0: Meistergespräche, eine Sonderfolge im Rahmen der Schwafelhelden, über das schwarze Auge, das Spielleiten und Akrobatik, heute die Vorbereitung von Abenteuern und Kampagnen. Hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe der Meistergespräche. Wie immer freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid und uns zuhört und ja, wenn ich sage uns, dann habe ich die schöne Nachricht für euch, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern mit meinen drei Mitmeistern und Spielleitern, die da wären, der Daniel. Hallo Daniel. Hallo, grüß euch. Hallo Daniel und der Magnus. Ja, schönen Abend euch. Hallo Magnus, schön, dass du dabei bist. Und Lars, zum zweiten Mal dabei in unserer Stammbesetzung. Schön, dass du dabei bist, Lars. Moin. Super. Also, bevor wir ins Thema einsteigen, das ein besonders schönes Schmankerl ist, möchte ich euch fragen, was ihr denn seit dem letzten Mal im letzten Monat so an Pen in Paper oder Verwandtem gespielt habt, wenn überhaupt.
1: Ich bin im Moment ja gruppenlos, <lacht> nachdem wir ja die boborat Kampagne beendet hatten am Anfang Juli und ich bin gerade so frei in der
0: Schwebe, also ich mache gerade nichts Richtung Pen and Paper im Moment. Hast du im Moment so hast du auch so ein Burnout, dass du gar nichts machst, erstmal warten willst, bis du wieder Lust kriegst oder
1: das, das nicht. Nein, ich habe schon Lust, ähm, wieder etwas zu machen. Bei mir hat sich auch jemand gemeldet, eine, eine so eine Studentengruppe aus dem nächstgelegenen Ort, die suchen einen Spielleiter für die Phileason-Saga. Mhm. Und da guckt man jetzt aber noch, ob die Gruppe zusammenkommt, also ob die zustande kommt oder noch nicht so richtig, aber da war zumindest mal so eine Anfrage da, auch über Twitter. Also war ganz interessant, dass man da auch so
0: geheadhunted wird. Ja, das habe ich auch gerade gesagt, so als freier Spielleiter, der auch die G7 bezwungen hat, ist man natürlich heiß begehrt wahrscheinlich. Ja, genau. Vielleicht, muss, kannst, vielleicht kannst du ja, also, wenn mehrere Gruppen dich haben wollen, mal so sagen, ja, wer bietet denn mehr? Ne? Bei wem kriege ich denn ein paar Würfel umsonst oder werde ich bekocht oder so? trophy <lacht> <lacht> <Toffee-Fee>, bitte. <lacht> Was ist mit den anderen? Wie sieht es bei euch aus?
2: Wir spielen derzeit nur DSA. Bei uns hat es auch ein bisschen Rotation in der Spielerunde gegeben. Deshalb haben wir unsere G7 pausiert und spielen gerade so ein paar Klassiker, so nach der viel besungenen und hochgelobten Session Zero zum Kennenlernen und Grenzen abstecken oder Richtungen anpeilen, spielen wir gerade einen Klassiker, einen Einstiegsklassiker, der mir so richtig ans Herz gewachsen ist. Nuri Nice Ring aus der Anthologie zur Regionalspielhilfe, das Königreich Albernia, glaube ich, das Herzogtum Albernia. Ja, auf jeden Fall, das läuft gerade und das macht wieder enorm Spaß. Ich merke auch äh, eine enorme Erleichterung aus der Bürde dieses Molochs, dieser Kampagne ein wenig losgekommen zu sein, die man als Spielleiter äh, da hat. Denn Und jetzt kommt der Bogen. Es hat ja einiges an Vorbereitung. Es bedarf in sich. Okay, Ach. So viel dazu.
0: Ja, sehr schön. Kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Wenn man mal nach so einem Kampagnenschweren, riesen Storyline-lastigen Ding einfach mal so ein richtig schönes, in sich geschlossenes, kleines Abenteuerchen spielt, ist das richtig erfrischend, finde ich. Mhm. Gut, Lars. Last but not least. Ach, endlich kann ich es mal sagen. <lacht> hat ja, sich der das ist
3: voll neu. Voll. <lacht> <lacht> im Podcast. Fünf, ja. Fünf ja, ich Zitaten hatte Glück, Ravenstein. da war ein bisschen was dabei. Ich habe ähm, allerdings alles geleitet einmal DSA 4.1 online, da war gerade der zweite oder dritte Spielabend einer neuen Kampagne, die da gestartet ist, dann ebenfalls online nach den original DSA 1 Regeln, habe ich da gerade noch eine Gruppe im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler und offline habe ich DSA 3 gespielt oder DSA 3.5, also DSA 3 mit meinen eigenen, ähm, die Sache etwas verändernden Hausregeln und außerdem offline so nicht Schorke. Ah, Eine ganz tolle Geschichte, darauf komme ich Mhm. später bestimmt nochmal zurück. Das Kinder-Paper. Genau, das ist vom Uhrwerk Verlag, vom Pegasus vermarktet für Kinder könnten oh, wir auch
0: einen Podcast Sondersendung äh, draus machen, ne? Pen and Paper mit und für Kinder, Gibt es ja mittlerweile echt viel. Mhm. Ist auch eine schöne Sache. Toll. Ich habe jetzt gesagt, wenn du jetzt noch gesagt hättest auch noch DSA 5, dann wäre ich echt beeindruckt, dass du alle alle Editionen <lacht> gleichzeitig spielst, außer zwei. <lacht> Okay, also äh, danke. Ich habe nur bald ohne Wiederkehr gespielt und gemeistert, was ihr ja gehört habt bei den Schwafelhelden, dem Podcast und sonst äh, gar nichts. Das kostet schon mal eine ganze Zeit und meine Nerven. Schöne Grüße an meine Mitspieler und Mitspieler da draußen. Ihr seid die Besten. <lacht> es gab eine Zuschauerfrage, die möchte ich in euch noch direkt stellen. Zum letzten Mal zum Thema Immersion. Und zwar ist es eher so eine handwerkliche Frage, wie ihr dämonische Stimmen darstellt oder Stimmen von un wirklichen oder unweltlichen Kreaturen, so wie Drachen oder irgendetwas anderes, sphärisches, was man halt quasi nicht einfach so darstellen kann. Benutzt ihr da Hilfsmittel? Habt ihr da bestimmte Methoden? Habt ihr da irgendwelche Tipps noch für die da draußen? Die Frage kam nämlich von unseren Zuhörern. Das kommt das kommt so ein bisschen drauf an, wenn ich es irgendwie mit meiner Stimme hinkriege,
1: dass ich irgendeinen Dämonen darstelle oder so, oder sowas, ähm, dann, dann versuche ich es zwar, dann versuche ich schon so zu sprechen, aber ich ja, genau. <lacht> weiß halt nicht, ob das halt immer so gut rüberkommt. Und nur manchmal beschreibe ich es dann halt einfach, dass es halt eine unglaublich tiefe Stimme ist, so eine betonte Stimme ist, aber ähm, ich weiß halt nicht, was da eure Stimmbände so hergeben.
0: <lacht> ja. Jetzt müssen wir alle. alle Boah.
2: Alter. Alter. Wenn ich mit dir fertig bin, sind deine Freunde dran. Also es ist, ähm, ja, ich ich oute mich mal. Ich habe meiner Zeit bereits die Warcraft-Reihe ab Warcraft 1 sehr geliebt und damals als Schuljunge und mit meinen nerdigen Freunden in der großen Pause haben wir uns daran gemacht, diese schöne Voice-Vertonung, die da von den Einheiten kam, das war ja damals so ein humorvoller Brecher in diesem Spiel, und dass, wenn man diese Einheiten anklickte in diesem Strategiespiel, dass die alle so eine Art Persönlichkeit besaßen. Und die haben dann schöne Sätze gesagt. ja Beispiel, äh, der nöhlende Krieger, der eigentlich keine Lust hat. Je länger man draufklickt, desto mehr erfährt man eigentlich, dass er eigentlich gar keine Lust hat, dass er lieber segeln möchte. Und die haben das immer so sehr, sehr schön individuell intoniert. So wie äh, den, oh Gott so einen untoten, berittenen Magier auf der Seite der Horde, der dann irgendwann sagte... Lasst das verdammte Klicken sein. So, und dann haben wir uns bereits in der großen Pause äh, immer auf dem Schulhof darin überboten, wer denn jetzt diese Stimmen ähm, besser nachahmen kann. Deshalb, Nerds da draußen, gebt euch nicht auf. <lacht> Irgendwann da habt ihr, irgendwann habt ihr Verwendungszwecke für eure nutzlosen Talente 2.500 bis 8.073. Genau.
0: <lacht> üben, üben, üben. Also eigentlich gibt es da keine Tipps. Also wir benutzen alle keine Hilfsmittel, habe ich das so verstanden? Also, mhm. sind alle also ich mache das auch nicht, ich benutze auch nur meine eigene Stimme. Das einzige Tipp, den ich geben kann, was heißt Tipp, ist jetzt so ein indirekter Tipp, aber was auch schön ist, ist, wenn man quasi Gerade bei Drachen und Dämonen ist meine Meinung komplett in die andere Richtung geht und einfach mal einen Dämonen hat, der einfach nur flüstert oder einen Drachen, der eine hohe Fisbelstimme hat oder so, weil dadurch bricht man bricht man so ein bisschen, da geht man so in so eine Terry Pratchett-Richtung rein, wenn das die Gruppe denn möchte. Und sowas ist manchmal für den Effekt viel größer, als wenn man 100 Drachen hat, die immer super tief und unheimlich reden. Also einfach mal ein bisschen mit der... Ja, mit dem Brechen, was einfach immer das Klischee ist. Und das ist öft, oft ein größerer Aha-Effekt. Oder einen Dämonen mal stottern lassen oder so. Das ist eigentlich ganz, ganz gut. Aber sonst habe ich auch keinen keine weiteren Tipps. Mhm. Ich hoffe aber trotzdem, dass es irgendwie was gebracht hat. Äh, <lacht> für den Hörer oder die Hörerin. Oder man
2: versucht so gut wie möglich einen finstersten Dämon als ein kleines Mädchen darzustellen. Das <lacht> kann die Gruppe richtig schockieren. Also das macht auch Spaß.
0: Ja, finde ich auch. Also, da wird, genau, also, das äh, ist genau das, meinte ich auch, ne? was du gesagt hast. Einfach mal kommt, weggehen von diesem so tief und grunzig wie möglich. Aber äh, Lars, deinen fand ich aber schon sehr beeindruckend. Also, habe ich schon ja. richtig Angst gekriegt. Danke, danke. Lars, willst du Okay. Also, jetzt das zum Thema. Zum Thema. Und zwar, das Thema kam von einigen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich möchte an dieser Stelle Mia und Lorenz äh, grüßen. Es geht um Vorbereitung für Abenteuer und Kampf. Spanien, wie wir uns vorbereiten und was alles zum Vorbereiten dazugehört, was nutzen wir, was machen wir dabei, welche Tipps und Tricks können wir euch dabei geben, welche Erfahrungen haben wir gemacht und so weiter. Ich habe als erstes eine Schnellfragerunde für euch. Nee, ihr könnt nichts gewinnen, aber trotzdem ist es eine Schnellfragerunde. Und ich Ach. möchte von. Ja, nee, ein XP. Oder äh, was kommt bei XP. Genau, XP. <lacht> ihr levelt ja auch hier im Podcast. <lacht> <Juhu>. <lacht> <lacht> höheres Level hat darauf mehr, mehr Sagen. Also. Die Schnellfrage, die ich für euch habe, und äh, wenn ihr es schafft, beantwortet ihr sch- nein, noch schnell. Wie viele Stunden, wenn es Stunden sind, bereitet ihr euch für ein neues Abenteuer vor und für jede Sitzung? Also wenn zum Beispiel am nächsten Tag eine Session ansteht, bereitet ihr euch dafür noch extra vor. Also wie viele Stunden für jedes Abenteuer, das ihr vorbereitet, und wie viele Stunden für jede Sitzung? 42. Oder, Markus? 42. Ich wollte es nur sagen. Richtige
1: Antwort.
3: <lacht> ja, kann man sich nur anschließen.
1: Manchmal, manchmal wenn ich an, beispielsweise am Freitagabend weiß, wir spielen da DSA, dann hocke ich manchmal wirklich die restlichen Tage, sechs Tage äh, dran und schreibe dann abends einfach jeweils zwei, drei Stunden an dem Abenteuer rum, weil es einfach Spaß macht.
3: Mhm.
1: Also ich glaube, das sind dann tatsächlich pro Woche, wenn wir spielen, ich weiß, nicht steht was an, können es schon zwölf Stunden werden, 15 Stunden Arbeit, die ich vorher reinstopfe. Weil, einfach, weil ich, weil ich Bock drauf habe.
0: Pro Sitzung oder
1: pro Abenteuer? Pro Sitzung manchmal sogar. Et ja, ja, ist manch, ich weiß, ich übertreibe da manchmal, aber ich suche dann halt noch nach dem noch besseren Musikstück. Ich lese dann noch mal ein paar Szenen nach. Mir fallen dann noch mal irgendwelche Szenen ein oder so Kleinigkeiten ein. Ähm, manchmal mache ich mich da so ein bisschen, bisschen äh, kirre. Und, und manchmal ist es auch so ein bisschen weniger, wo ich halt eben denke, okay, da wird es auch so ähm, funktionieren. Aber ich bin ja. dann so richtig drin. Also ich bin da echt so richtig schön
0: drin beim Vorbereiten. Ich, ja, ich, ich liebe es einfach, ja. Also wenn man dich nach der Länge des Grashalms fragt, äh, brauchst du nicht zu improvisieren, ist alles vorbereitet. Ja, kann dir jedes <lacht> Blümchen aufzählen, ja. Okay, okay. und äh, die anderen? Magnus und Lars? Ich kann's,
3: die, es ist so unterschiedlich, dass ich es dir nicht sagen kann. Also für eine Sitzung. Es kann sein, dass ich für eine Sitzung, weil da was Besonderes ist, nochmal mit eine besondere Örtlichkeit ganz genau angucke oder eine besondere Wendung nochmal genau konstruieren möchte und dann dauert das wirklich lange. Es kann auch sein, dass es einfach klar ist, in welche Richtung es weitergeht und dann ist die Vorbereitung vielleicht schon beim Mal davor geschehen und dann brauche ich nur noch fünf Minuten, die Sachen dann nochmal zurechtzulegen. Oder ich habe auch schon mal ein Impro-Abenteuer geleitet auf einer Convention, da habe ich hingesetzt und gesagt: so, jeder von euch nennt mir jetzt ein Stichwort, was da vorkommen soll, und dann gebt ihr mir fünf Minuten Zeit und dann legen wir los.
0: <lacht> Super schön, das ist ja.
3: Sehr unterschiedlich.
0: Es gibt ja auch so Systeme, ne, wo die ganze Geschichte, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, als vielleicht wenn einer von euch das weiß oder an euch Zuhörer da draußen, es gibt ja auch so, ähm, so Storytelling-Systeme, wo die ganze Geschichte quasi während des Spielens erst geschrieben wird. Ne? So von allen äh, Beteiligten quasi, mhm. wo es gar keine Vorbereitung bedarf. Mhm. Okay. Ja, ich finde es fürs nächste Mal noch raus. Magnus. Meinst du vielleicht, ist es Beyond the Wall oder
2: so, oder ist es, wo man wo man ein äh, durch die Charaktere überhaupt erst das Dorf generiert, in dem man als Kind groß wird und man dann durch die Abenteuer überhaupt erst die Landkarte und Landschaft äh, um sich herum weitergestaltet? Also so. da habe ich einen ganz interessanten Ansatz gesehen.
0: Aber okay, aber das ist, passt ja auch drauf. Also auch wenn ich das jetzt nicht gemeint hatte eigentlich, aber das klingt ja, ja auch schon klasse. Finde ich ja. sehr, sehr, sehr schön. Ich habe auch schon mal äh, das probiert, dass ähm, die Charaktere, die berühmte Amnesie ist ja immer gern gesehen, aber diesmal war die Idee, dass die Spieler selber sich anfangen an Dinge zu erinnern, die sie aber selber sich ausdenken und aussuchen und so Stück für Stück immer die Geschichten und ihre Schicksale in Game quasi weiter spinnen. Also, dass ich denen eine freie Hand gelassen habe, quasi, was ja. das jetzt angeht. Das ist halt auch eine Möglichkeit. Man kann ja auch ein klassisches System nehmen und dann einfach sagen, hey, wir spielen jetzt los und äh, lasst eure Character Sheets mal leer zum Beispiel bei DSA 3 und wir gucken einfach und dann äh, erzählt ihr mir einfach, wenn ihr versucht, die Tür aufzumachen, dass die Tür quasi aus den Angeln fliegt und ihr sagt, hoch, was habe ich denn für Kräfte oder sowas. Ne? Das finde ich auch cool. Bedarf oh. Spieler, die da richtig Bock drauf haben. Ja, mag ja. ich. sagen,
2: Genau, also richtig genau festlegen kann ich mich nicht. Das kommt immer darauf an, auch wie viel Zeit mir als Familienpapa dann zur Verfügung steht. <lacht> Also ich sag's jetzt mal so, ich habe für die äh, Borbrat-Kampagne, habe ich die aventurischen Boten, als wir noch am Tisch zusammengesessen haben, habe ich die aventurischen Boten tatsächlich, äh, natürlich nur für mich selbst, äh, zum Selbstzweck, zur Selbstverwendung äh, nochmal alle gesondert kopiert und habe sie gefärbt und habe sie getrocknet, damit ich sie wirklich als Zeitung am Spieltisch herumgeben konnte die dann auch wirklich schön auf altertümlich gemacht war. Jetzt gerade äh, wird es unsere Gruppe äh, nach Havena verschlagen und ich habe es mir nicht nehmen lassen, die alte Havena-Box einmal komplett durchzustudieren. Die große, große, was ist das, DIN äh, A0-Stadtkarte, die da, die es da gibt mit dem Farbsystem der PDSA pc nordland trilogie zu versehen, damit ich eine bessere Übersicht habe, wo ist ein Tempel, wo ist ein Krämer, wo sind Handwerker, wo sind Tavernen und Unterkünfte, wo sind Heiler oder äh, Kräuterhändler und wo sind interessante Orte für Begegnungen. Und alleine das hat einen enormen Zeitaufwand mit sich gehabt, inklusive eines Bilderrahmens, den ich mir besorgt habe, um mir das Ding über dem Schreibtisch an die Wand zu nageln. Das mache ich aber natürlich nur einmal. Und das heißt, wenn wir jetzt ab sofort jedes Mal wieder nach Avena kommen, dann spare ich mir das natürlich, weil ich es schon erledigt habe. Das ist jetzt andernorts natürlich wiederum anders. Ich denke aber schon, dass ich durchaus... Acht Stunden pro Sitzung sicherlich mich daran mache, dass diese ganze Story einerseits äh, vom Kanon her, andererseits von der individuellen Gruppenzusammensetzung her und deren Interessen und Verhalten, dass das Ganze einigermaßen gut passt und dann natürlich, dass ich entsprechende Cliffhanger setzen kann, damit ich was in petto habe. Also acht Stunden pro Sitzung ungefähr.
0: Pro Sitzung? Also wenn du jetzt einmal die Woche spiel würdest, würdest du auch jeweils acht Stunden dafür brauchen, dich vorzubereiten.
2: Brauchen wollen, ja. Brauchen wollen, ja, ja,
0: brauchen wollen, genau. Mhm. Ich bin da in der Statistik der Niedrigste, weil ich improvisiere auch äh, sehr viel. Aber ich äh, habe schon gemerkt, also bei mir ist es so, alles ist so zwischen acht und nach oben offen Stunden Wie du sagst, nach oben ist es immer offen, je nachdem, was man vorbereitet natürlich. Ne? Aber wenn ich jetzt ein Amter, so wie es gerade mal vor dem habe, was ja relativ straight ist oder relativ mhm. kompakt, das sind dann bei mir so zehn Stunden. Und dann vor den Sitzungen äh, ist es bei mir immer nur, nur eine halbe Stunde oder so ungefähr. Direkt vorher allerdings, aber das ist auch ein bisschen Kurzzeitgedächtnis, mich vorbereiten, also quasi alles nochmal schnell überfliegen und nochmal so Dinge, die sich geändert haben, anpassen, aber ansonsten ist der Rest bei mir improvisiert, muss ich sagen. Also ja, da bin ich äh, der, <lacht> der wenigste Vorbereitungszeit. Hier. <lacht> Gut, dann gehen wir mal ans Eingemachte. So, das eine oder andere, was Vorbereitung betrifft, äh, es geht ja nur um das Thema, wird sich bestimmt noch auch hier weiter vertiefen, äh, wann man wo viel äh, Zeit wofür verwendet. Wenn wir darüber reden, dass wir uns auf Abenteuer vorbereiten, ist natürlich das erste, der erste Schritt, den man macht, aussuchen, was gespielt wird. Deswegen meine Frage an euch. Nach welchen Kriterien sucht ihr die Abenteuer aus, die bei euch auf den Tisch kommen? Und sucht ihr die aus, die Meister und Spielleiter oder eure Spieler oder ähm, abwechselnd oder ist es bei euch nur, dass die Meister das aussuchen? Und wenn ihr da Einfluss drauf habt, was sind eure Kriterien? Guckt ihr in Foren nach, bestes DSA-Abenteuer? Guckt ihr, was äh, regional passt, zeitlich passt, von der Story passt? Spielt ihr einfach immer nur Kampagnen, wo es vorgegeben ist quasi, was als nächstes kommt, wie die G7 oder äh, Philasson? Wie sucht ihr eure Abenteuer aus?
1: Tja, wer will. Wenn du dich (lacht) schon ähm, vordrängelst. Ja, oh Gott. Bei der alten Gruppe in den 90er-Jahren, da war es so, dass wir abgewechselt hatten. Einfach, weil jeder erst einmal gucken wollte, wie ist es, das, das Spieler das zu sein, wie ist es denn, als Spieler zu sein, einfach, dass man durchgewechselt hatte und wir haben dann da einfach, weil es ja kein Internet oder sonst irgendwas gab und es war ja damals auch etwas schwierig, an so Gesamtkataloge von damals, ich glaube, Schmidtspiele noch ähm, ranzukommen und da hatten wir tatsächlich einfach das genommen, was es gerade eben im Angebot äh, gab, in dem ähm, Spielwarenladen und haben dann halt einfach drauf losgespielt und vorbereitet und das hatte dann manchmal so <lacht> merkwürdige Nebeneffekte, dass wir dann halt irgendwie gemerkt hatten, so, hä, das sieht irgendwie, das fühlt sich so an, als ob man da eigentlich gerade so ein Teil von irgendwas Größerem spielt. Ja, dann hatten wir erst hinter, später herausgefunden, oh, das war ja irgendwie Borborat-Nebenlinie, was ist das, Borborat? Ja, es ging halt damals eigentlich eher so querbeet. Das, was man halt in die Finger bekommen hatte, später dann jetzt mit der alten Schul-AG-Gruppe, die sich ja jetzt aufgelöst hatte, da war es ähm, so, dass wir, dass ich am Anfang Abenteuer ausgesucht hatte, die halt relativ erstmal relativ simpel waren. Ich glaube, wir haben, wir haben ganz am Anfang angefangen, natürlich mit diesem Einstiegsabenteuer, der Schwarze Turm, was in diesen alten DSA- Boxen als Anfangsabenteuer mit dabei war und wir haben dann auch dieses zwischenzeitlich ja so ein bisschen verschiedene ähm, Zug durchs Nebelmoor gespielt, was ja so ein bisschen so Dungeon-Crawler-mäßig gewesen ist. Und das da ging es halt einfach darum, dass ich gedacht habe, okay, die Spieler müssen sich ja erstmal so ein bisschen ans Regelwerk gewöhnen, die müssen erstmal so irgendwie überhaupt ihre Charaktere finden, die müssen sich allgemein erstmal so ein bisschen reinspielen in dieses ganze DSA-Zeug und da wollte ich dann halt nicht, dass sie dann gleich mit X NPCs erschlagen werden und noch mit vers- verschiedenen anstrengenden oder anspruchsvollen Situationen irgendwie so. Und sie sollten einfach erst mal so spielen und zu sich finden. Das war dann so die, ähm, ja, das Hauptkriterium. Und dann später, als ich dann so herauskristallisiert habe, dass da tatsächlich so ein harter Kern ist in dieser Gruppe, die so richtig mit Begeisterung spielen, da haben wir dann die Borberat-Kampagne dann fortgesetzt, die meine Gruppe damals in den 90ern ja nicht zu Ende geschafft hatte, weil die vorher auseinandergebrochen
0: ist. Mhm, okay, ja. Gut, also ähm, deine Kriterien war dann quasi erstmal, was was verfügbar ist, ist natürlich auch ein Kriterium, was vielleicht für den einen oder anderen jungen Meister oder Spielerin da draußen überhaupt nicht nachvollziehbar ist. <lacht> ja, verfügbar. <lacht> ja. Und dann halt war es quasi die, hab die ich's? rote Faden der Kampagne. der, der Genau, den, also okay. genau.
1: Und und ich habe dann natürlich schon auch geguckt, wie, wie ähm, erfahren sind denn die Spieler schon. Also sind es schon erfahrene Spieler, dann hätte ich ein komplexes Abenteuer genommen. Was ich denen auch zugetraut hätte oder so, oder wie jetzt in dem Fall eben diese Jugendgruppe, wo ich gesagt habe, okay, die haben noch gar keine Ahnung gehabt, die müssen sich erstmal ganz gut rein gut reinfinden. Also erst einmal ein sehr einfaches, ein sehr einfach
0: gesticktes Abenteuer einfach. Okay, also auch dann daran gemessen ist das jetzt ein Einstiegsabenteuer? Ist das ein Abenteuer für Leute, die noch nie Pen and Paper gespielt haben, etc. etc. So auch. Genau,
1: ich glaube früher stand es ja sogar drauf, so Einstiegsabenteuer oder sowas. Auf den alten, ja. auf den alten Abenteuerbüchern. Ja genau, ja. Danach okay, hat mir das dann ausgesucht, ja.
0: Das fand ich ja, finde ich ja bei DES an der vierten Edition sehr schön gemacht. Diese äh, Drachenstein- oder Spielsteinkampagne, Verzeihung, Spielsteinkampagne, die Einsteigerkampagne, die finde ich ist echt schön, weil die auch mit Meistertipps und oder Spielleitertipps gespickt ist, sodass man wirklich tatsächlich da reinfindet, nicht nur vom Thema oder der Gravitas, sondern auch, dass es so aufgebaut ist, dass man vielleicht das noch nicht so oft gemacht hat. Das fand ich eine sehr schöne Idee, weil ich finde, die, die alten Einsteigerabenteuer sind teilweise auch wirklich nicht so handlich zu meistern. <lacht> okay. <lacht> Was ist mit euch, Magnus Lars? Wie sucht ihr oder wonach sucht ihr die Abenteuer aus, die auf den Tisch kommen bei euch?
3: Erstens danach, worauf ich Lust habe. Hm? Dann die Situation ist natürlich ein Unterschied. Ob ich das auf einer Convention anbiete, dann weiß ich nicht, wen ich da, äh, wem ich da sozusagen begegne. Dann kündige ich einfach ja vorher das Thema an. Dann sind da ganz viele Leute und gucken, worauf sie gerade, worauf sie dann gerade Lust haben. Wenn ich vorher weiß, mit wem ich spiele, dann gucke ich natürlich vielleicht auch wo die drauf Lust haben, gerade wenn man was Längeres machen will, so wie bei der vorhin erwähnten neuen Kampagne in der berühmt-berüchtigten Session Zero oder sonst auch davor, wenn man sich unterhält, dann, dann frage ich schon, ja, was kennt ihr denn schon so von den offiziellen Abenteuern? In welche Richtung bringt euch das Spaß? Und gibt es da vielleicht irgendwas, von dem ihr schon gehört habt, auf das ihr Lust habt? Und dann gucke ich, inwieweit das so in meine Vorstellungen passt und in meine eigenen Sachen und was man da Schönes zusammenbasteln kann. Und natürlich spielt die Charakterauswahl auch eine Rolle. Wenn das eine eher künstlerisch geprägte Runde ist, dann kommen da vielleicht andere Abenteuer bei raus, als wenn die alle 27 Schwerter mit sich rumschleppen und mit denen auch umgehen können.
2: Magnus? Ja, also bei uns ist es meist so Hm? äh, gewesen, in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt besser gesagt, dass ich als Spielleiter den meisten Überblick, die meiste Erfahrung und sowohl als Spieler als auch als Spielleiter mitgebracht habe in die Runden. Und die ganzen Spielerinnen und Spieler waren immer sehr dankbar. Zu sagen, ja, schau doch mal, was passt denn? Kannst du uns da was raussuchen, was regional passt, damit es irgendwie stimmig ist? Wenn man mal ehrlich ist, man würde man sie chronologisch spielen, also B-Reihe 1 bis Ende, dann A-Reihe 1 bis, dann würde sich die äh, Heldinnengruppe ja praktisch quer durch Aventurien porten. Dementsprechend haben wir das zum einen nach geografischer Logik aufgebaut, und eben dann in Zwischenspielen genug Raum gelassen, dass die Charaktere auch ja, eigene Schwerpunkte und eigene Richtungen setzen können. Und äh, haben da teilweise auch regelrechte, voll improvisierte äh, Zwischenspielabenteuer dann absolviert, die einen als ja, in der Spielleitung dann auch mal ein bisschen von diesem Kanon befreit haben. Ne? Ansonsten gehen wir natürlich. Gewissermaßen auch ein bisschen immer von der Erfahrung der Gruppe aus, aber eher von den Spielerinnen und Spielern. Ähm, weniger jetzt, was die was da an Vorgaben für, für äh, die Power von irgendwelchen Charakteren geht. Denn das kann man immer modifizieren und anpassen. Deshalb, wenn es da um Komplexität geht und um komplexe Sinnzusammenhänge oder bestimmte Kenntnisse über... Eine bestimmte Lore, sage ich jetzt mal, aus Aventurien oder aus der Magie oder aus der Geschichte. So, ähm, Das würde ich mit einer Einsteigergruppe jetzt nicht unbedingt machen.
0: Meine Antwort äh, auf diese Frage leitet schon die nächste Frage für euch ein. Also es geht ja Staccato, Schlag auf Schlag für euch. Und zwar, ich persönlich bin ein großer Freund von Kampagnen. Das bedeutet, denn ich einzelne Abenteuerspiele, reicht die auch immer aneinander. Also ich, selbst wenn die nicht innerhalb einer Kampagne spielen, die vorgegeben ist von der Redaktion, dann äh, haben die bei mir trotzdem immer Zusammenhänge. Komplette rote Fäden, die sich da das durchziehen. Das Taxi von
3: Greifenfurt nach Nostria. Zum Beispiel, genau. genau.
0: <lacht> Richtig, gut <lacht> aufgefallen. <lacht> genau sowas. Und das, das äh, plane ich immer voraus. Also ich bin ich bin auch so ein Listenfetischist und ich plane immer alles gern, was natürlich nicht immer gut klappt. Ja, aber ich habe im Vorfeld schon die nächsten 10, 15 Abenteuer meistens geplant, was natürlich ändern kann, aber so habe ich halt einen Überblick, was die Welt schon vorauswirft als 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 Schatten quasi, was man wovon man schon hört und was man erfährt, weil ich halt das gerne mag, wenn die Abenteuer irgendwie zusammenhängen, auch wenn es da nur ist, dass der Geschäftsführer, wollte ich schon sagen, der Geschäftsmann aus einem Abenteuer quasi die anheuert fürs nächste und man dann was findet, was man im nächsten irgendwo hinbringen muss. Es kann halt immer nur so ein kleiner Hook sein. Aber worauf ich hinaus will ist Ach so und noch was, eine Sache, die ich noch äh, mache, ist, ich mag es nicht so gern, was hast du ja gerade gesagt, Magnus, hin und her zu springen in Aventurien, ja. weil ich finde, dass das der Welt auch ein bisschen Faszination nimmt und Entfernungen so ein bisschen inflationär betrachtet. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Helden in Torwall wären und müssten in den Süden, würde ich wollen, dass der Weg dahin lange dauert, damit man dann sagt, mein Gott, jetzt sind wir im Süden und nicht, okay, ihr fahrt übrigens mit dem Schiff runter, fertig. Das heißt, ich würde je nach Länge der Strecke dort Abenteuer einbauen, die auf dem Weg passieren, damit eben der Weg dahin nicht zu schnell geht. Das mache ich auch. Was natürlich oft dazu führt, dass so Kampagnen ewig lange werden. Aber wenn zum Beispiel Helden von Torval jetzt nach Brabak reisen, zum Beispiel, würde ich da immer immer einen Zwischenstopp machen, sei es Havena, sei es äh, äh, Grangor, sei es was anderes, damit einfach dazwischen noch ein paar Steps sind, also um das mal neudeutsch zu sagen. Um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, warum meine Antwort in der Frage mündet, ist, dass ich immer Kampagnen spiele. Also egal, wenn ich zufällige Abenteuer in Reihe, ich mache eine Kampagne draus. Es muss nicht eine epische sein, aber sie hat einen roten Faden. Wie ist das bei euch? Ist, Ist es bei euch immer eine Kampagne, oder macht ihr manchmal wirklich so Monster-of-the-Week-artige Abenteuer, wo ihr sagt, wir spielen halt das Abenteuer, dann das, dann das, dann das, dann das und die haben nichts miteinander zu tun, außer dass es die gleichen Helden sind und eben gleichen Abiturien spielen, aber sonst kein Zusammenhang. Wie ist das mit euch? Kampagnen oder Einzelabenteuer?
2: Würde ich kurz anfangen, wenn das okay ist? Ja. Ah, danke dir. Ja, es geht bei mir ganz kurz jetzt. Eigentlich schon so, wie du es beschrieben hast, Henny. Also das heißt... NSC aus Aventurien sind involviert. Es gibt eigentlich eine, die die Heldinnen und Helden reisen quasi oder reiten auf der Welle praktisch weiter und kommen im abenteureren Dasein von Höcksken auf Stöcksken, so ungefähr. So so läuft das bei uns. Also es ist dann eigentlich kampagnenmäßig. Es gab auch mal selbst erklärte One-Shots, aber da war das Interesse dann immer so groß, daraus doch... Komplett weiterzuspielen, dass dann da eben auch wieder dieser Kampagnenstil draus wurde.
1: Mhm. Ich drehe m- mich mal als Letzter ein diesmal.
3: <lacht> okay, gut. Also, wenn es die gleichen Leute sind, die gleiche <lacht> Gruppe, dann wird das automatisch eine Kampagne. Das kann ich auch gar nicht anders machen. Wenn das was Wechselndes ist, dann kann es auch Wandshots geben. Also wie schon erwähnt, auf einer Convention oder hier in Halle an der Saale gibt es zum Beispiel bei dem großartigen Verein Würfelpech einmal im Monat so eine Veranstaltung 1001 Rollenspiele. Da bieten sich einfach mehrere MeisterInnen an und sagen heute das System und es geht ungefähr darum und die anwesenden SpielerInnen sortieren sich dann ähm, spontan, worauf sie an dem Abend Lust haben, ähm, welches System sie äh, Bock drauf haben, was sie sich angucken wollen. Das sind dann naturgemäß One-Shots, die dann mit dem bei der nächsten Veranstaltung nichts zu tun haben, weil da auch die Leute durchwechseln und es davon lebt, dass es unterschiedlich ist. Aber ich schließe mich an, wenn das eine feste diesweltlich eine feste Gruppe ist, mit der ich regelmäßig spiele, dann wird das automatisch eine Kampagne, selbst wenn ich das nicht so plane.
1: Bei mir war es halt, ich glaube, ich habe da halt jetzt so ein bisschen so eine Sonderstellung mit der DSA-Gruppe jetzt gehabt, weil das ja eine Schul-AG gewesen ist, aus der die ja dann ähm, entstanden ist. Bei uns war ja halt von vornherein klar, dass wir halt nur ungefähr fünf Jahre Zeit haben, etwas zu spielen. Also die hatten ja damals in der, wann haben wir jetzt angefangen, in der siebten Klasse hatten wir bei denen die Rollenspiel-AG gegründet. Und als ich dann halt eben herauskristallisiert hat, dass dann tatsächlich so ein harter Kern übrig bleibt, die da wirklich mit so viel Begeisterung äh, und Regelmäßigkeit mitspielen, da war es dann klar, die, das ist tatsächlich die Spieler sind, äh, die Spieler, Spielerinnen sind tatsächlich so Kampagnenmaterial. Also mit, da, mit denen hat man gemerkt, die würden auch so eine Geschichte einfach durchziehen wollen. Da lag es dann halt einfach so, ähm, also einer von der zeitlichen Begrenzung daran, dass wir gesagt hatten, okay, die Robert-Kampagne würde tatsächlich in diese fünf Jahre reinpassen mit der Hauptlinie, ist dann auch tatsächlich aufgegangen, bis auf ja. Also fast eigentlich auf die Woche genau, bis zu deren Abitur halt, haben wir es
0: halt eben hinbekommen. Sonst und, ähm, und hätte das Abitur, verschob, Abitur verschoben werden. müssen. <lacht> ja, wir, wir können auch kein Abitur, bis kurz die Erst wenn Borberat
1: besiegt ist. Vorher kein Abitur. Genau, richtig. Und ähm, genau, und was ich, was ich dann da aber innerhalb der Kampagne so ergeben äh, hatte, ähm, ihr hattet ja, also diese One-Shots, das ähm, ist ja äh, Ist ja auch so ein schöner Begriff, den ich jetzt auch in letzter Zeit erstmal so gehört habe, ja, diese One-Shots. Und wir hatten zwischendrin so, ich glaube, Spin-Off kann man es nicht nennen, aber es hat sich dann halt aus der Kampagne, haben sich dann so Geschichten eben unter den Charakteren auch ergeben, die dann halt so ausgespielt werden äh, wollen. Also die wollten ausgespielt werden und hat dann einfach gemerkt, da hat sich was ergeben, das sollte ausgespielt werden. Also wir hatten beispielsweise zwei Charaktere, die hatten dann irgendwann mal ähm, gesagt, okay wir hätten jetzt einfach so Lust ähm, darauf in Gareth einfach eine Taverne zu eröffnen. Und dann haben wir das halt eben ausgespielt, weil sich das halt einfach so ergeben hatte. Ja? Erstmal durch so ein bisschen Geplänkel oder sowas. Und ähm, das haben wir halt in die Kampagne schon mit eingebaut. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich bin auch eher Kampagnenmeister, Spielleiter, wenn tatsächlich dann auch so
0: so eine fixe Gruppe dann eben da ist. So, so ein ja. harter Kern. Ja. Also eine, ein, ein, ein Tipp, den ich noch ähm, geben würde. Ich weiß nicht, ob das, was ihr davon äh, haltet, aber ich finde... Es wird ja immer, das hat Lars ja so schön gesagt, einfach automatisch eine Kampagne drauf, wenn man länger miteinander spielt. Draus meinte ich, weil ihr ja seht, äh, als Meister und Meisterinnen oder Spieler und Spieler drin, dass irgendwelche Aspekte, meistens NPCs oder Orte, äh, von den Spielern und Spielerinnen sehr gern bespielt werden. Und dann, wenn ihr das aufgreift und die immer wiederkehren lasst, dann wird das ja automatisch so eine Living World. Zum Beispiel, ihr habt, ihr spielt vier, fünf Abenteuer irgendwo Mittelreich, gast Nostria und müsst dann eine Schiffsbesatzung zusammenstellen. Dann guckt euch als Meister an und sagt, hey, Moment mal, bevor ich jetzt mit zehn neue Leute zusammenstelle, ausdenke, irgendwelche No-Name-NPCs, gucke ich mir alle NSCs an, die in den Abenteuer vorgekommen sind und baue daraus meine Besatzung. So, dass es so die Leute quasi aus dem Pool der bereits bestellten Charaktere gemischt werden mit den neuen. Und dadurch entsteht automatisch so eine Kontinuität wie, äh, ich glaube, Magnus war es, dass du schon gesagt hast, dass man, wenn man Halvena öfter bespielt, nutzt man einfach immer die gleiche Karte und die gleichen Orte und so weiter. Und ich glaube, als, äh, als Gruppe gibt es nichts Schöneres, wenn die Welt quasi gleich bleibt in vielen Dingen, dadurch eine Kampagnenwirkung entsteht, aber sich natürlich auch verändert, basierend auf dem, was man schon aufgebaut hat. Nochmal so. Hinten dran gehängt als Kommentar. <lacht> Wenn ihr ein Abenteuer vorbereitet, ich gehöre ja zu denen, ihr wahrscheinlich auch, die erstmal das Abenteuer komplett von vorne bis hinten lesen und dabei mir schon ein paar Notizen machen. Ich sag mal stichpunktartig, dass es ungefähr auf eine halbe DIN-A4-Seite reicht, also DIN-A5-Seite auf Deutsch gesagt. Ich mache mir immer eine Word-Tabelle mit drei Spalten. Ich halte mich kurz und ich mache links immer die Informationen, die offensichtlich sind von der, von dem Raum oder dem Ort oder dem, dem Moment, in der Mitte die Informationen, die auf, das hattest du auch gesagt, Magnus, auf Nachfragen oder äh, Nachforschen äh, verfügbar sind. Und in der dritten Reihe mache ich immer, lasse ich immer eine Spalte Platz für meine Gedanken, die ich quasi in Frageform hinstelle. Also was passiert, wenn? Oder finden die Helden das? Oder Angriff von Werwolf oder so, irgendwie sowas. Also das ist so meine Form. Und das mache ich halt für jeden Raum und für jeden Abschnitt, je nachdem, ob es ein Dungeon-Caller ist oder ein Stadtabenteuer. Also in dem Stadtabenteuer mache ich das für jedes Gebäude. Also Wirtshaus, links steht, welcher Wirt, wie heißt der Wirt, wie viel, was gibt es zu essen. Auf der zweiten Spalte steht, okay, was könnte man da entdecken, was ist im Keller versteckt, welche Waffen, Schmuggelsachen, wer sitzt oben im Raum und meditiert und ist eigentlich ein Auftraggeber. Und im dritten mache ich dann einfach äh, noch irgendwelche Ideen, die ich habe. So baue ich das mir zusammen. Und das nehme ich als Notiz in Stichpunkten und damit arbeite ich komplett eigentlich. Und den Rest improvisiere ich alles. Macht ihr das auch? Lest ihr das Abenteuer erstmal komplett durch? Macht ihr euch dabei Notizen? Und wenn, ja, was schreibt ihr euch schon auf? So den Hauptstory arc Also
1: ich mache es dann wirklich so, ich exzerpiere dann halt einfach so so, so die Hauptschritte erst einmal, wo worum es da so ungefähr geht und gucke dann auch, was da so die Hauptstationen sind. Also wo sind halt so wirklich die wichtigen Knotenpunkte dieses Abenteuers. Also das, dass ich, halt, dass ich halt einfach nur so für mich so im Prinzip so eine Zusammenfassung habe. Grundgerüst und ich kann nachher davon davon ausgehend zur Not irgendwie doch noch mal Improvisieren, Szenen hinzufügen, mir doch noch mal ein bisschen was Eigenes dazu ausdenken, aber ich ich brauche das einfach, damit ich erstmal so ein Gefühl fürs Abenteuer habe, wo also was kommt auf die zu, wo sind eventuell für welchen Spielerinnen sind da Glanzmomente dabei, wo kann ich mir ungefähr vorstellen, wie die reagieren werden, ja, wo ähm, halt auch wo könnte eventuell was weiß jetzt nicht schief gehen, ja, aber wo könnte denn, wo könnte ich es denn beispielsweise noch spannender machen, ja, oder sowas. Also, ich brauche dann schon so so ein halbes so einen halben, ja, so ein so ein bisschen Kopfkino brauche ich da schon.
0: Schön. Also was du meinst, äh, ist dieses Spotlighting, wenn ich das mal, ich benutze so viele Denglischbegriffe heute, sorry, ja, das dass, lang man, lang. Äh, dass man halt guckt, äh, dass man halt schaut, dass jeder, äh, jeder Held und jede Heldin äh, in dem Abenteuer und in der Sitzung seinen Moment hat, wo er oder sie glänzen kann. Ne? Mhm. Das, ist halt, äh, das bereitest du also quasi auch schon vor. Das heißt, du liest es schon in Gedanken mit, mit den Spielern, die du hast und sagst, hey, das wäre doch was für den Zwerg. Hallo, ich wink mal dem Lars zu hier, unserem Zorn, oder, oder für den Elfen oder irgendwie sowas, das machst du schon.
1: Ja, also ich habe dann schon so, so das Gefühl, wo ich halt denke, hey, das, das wäre jetzt so eine Szene, da könnte jetzt diejenige aufblühen oder derjenige könnte hier jetzt so seinen Moment haben. Das, also da sehe ich dann manchmal schon so wirklich auch so konkrete, also wie so Filmszenen sehe ich dann manchmal sogar schon, wo ich denke, so, boah, das ist was für die ja oder das ist was für den, ja,
0: doch, ja. Und machst du, dann, machst du das so in Diagrammform? Du sagtest du die, du ziehst die Assets so raus. Machst du dir da so, ein, so, ein, so eine Mindmap oder ein Mindblooming oder machst, schreibst du das wirklich einfach so runter? Oder? Ich mache wirklich so Notiz, Notizen einfach runter.
1: Zwischenzeitlich mache ich es auf Word für. Hatte, hatte ich es so gerne auf Papier gehabt. Weißt du, so alles mit verschiedenen bunten Stiften. Hier was reingeführt, da was reingeführt. Oh. Richtig mhm. schön bunte Blätter. Und zwischenzeitlich war es dann doch irgendwie
0: einfacher auf dem, auf dem PC. Mhm. Was mit den anderen? Erst lesen, ja, nein. Und wenn ja, welche Notizen macht ihr dabei?
3: Und beim ersten Durchgang, also jedenfalls, wenn es ein komplexeres ist und nicht so ein kleines, straightforward, dann mache ich mir beim ersten Durchgang tatsächlich meistens gar keine Notizen, sondern lese es einfach einmal von vorne bis hinten durch. Wenn ich es dann sozusagen verstanden habe, dann gucke ich es nochmal durch. Und dann überlege ich, wie ich das anpasse, mache mir da
0: Notizen Okay. Und die Notizen, die du machst, Lars, haben die irgendeine Struktur? Hast du dann irgendwie, ein, dass du sagst, du schreibst so die Akte auf oder die einzelnen Räume oder du machst auf der einen Seite die NPCs, auf der anderen die, die, die Örtlichkeiten, auf der einen die Story oder ist das wirklich so, wie du es denkst, kommt es aufs Papier?
3: Da müsste ich mal gucken in alten <lacht> Unterlagen, ob sich da eine Struktur eingeschlichen hat, eine feste. Spontan wäre mir das nicht äh, bewusst sondern ich schreibe es auf, wie es mir da sinnvoll erscheint.
0: Magnus? Ja,
2: also ich habe ja gerade schon von einem gewissen, von einer gewissen Affinität von farblicher Kennzeichnung äh, berichtet. Oh. Also ich äh, mache es wirklich sehr, sehr studentisch fast. Ähm, also ich mache es sehr akribisch, äh, habe die Abenteuer in analoger Form ja, gedruckt vor mir liegen. Und wenn ich sie nur digital gekauft habe, drücke ich sie mir aus. Also ich mag auch das Blättern, das würde jetzt zu weit führen. Ich habe tatsächlich für mich erstmalig, als wir das Jahr des Greifen gespielt haben, habe ich angefangen, wirklich äh, mit Farbcodes zu arbeiten, die auch wirklich für meinen Kopf Sinn ergeben. Damals sogar noch mit Verschlüsselungsmotivation, damit die Mitspielenden am Tisch nicht erkennen, ah, jetzt kommt so eine Szene oder ah, der Plot hat diese Farbe. Ich habe dann begonnen... Jetzt im Jahr des Greifen mir auch den Roman von Bernhard Hennen, Wolfgang Holbein, dazu zu legen. Dann da verschiedene Plots mit verschiedenen Farben gekennzeichnet und habe aber dann absichtlich für äh, das Abenteuerbuch noch mal eine andere Kodierung genommen und habe dort die Allgemeininformation gestaltet, Informationen, die erfragt werden können, anders gestaltet, Charakter, persönliche Informationen oder Handlungen oder Aussagen anders gestaltet und dann auch noch einmal reine Hintergrundinformationen für mich, die das Abenteuer im, im Kanon sage ich mal mitliefert von den von den Autorinnen, damit man als Spielleiter den roten Faden verliert oder auch weiß, okay, äh, was dachte sich die Autorin jetzt an der Stelle ist da jetzt wichtig. Und das habe ich auch noch mal anders gekennzeichnet. Dem stülpe ich dann auch noch mal meinen eigenen Senf drüber, da ich ein unheimlich nickeliger äh, äh, Spielleiter und und DSA-Konsument bin, der an vielen Produkten so sehr er das äh, Hobby und die Publikation liebt, äh, meist wenig Gutes übrig lässt und dann ganz, 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 ganz viel äh, da drauf baut, aber dann, äh, wie gesagt, auf dieses Fundament, was eben geliefert wurde, ganz, ganz viel dazu baut oder eben auch ein bisschen was wegnimmt. Einmal, damit es so der Gruppe passt, damit es mehr, ich sag mal, fantastischen Realismus hat und, 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 und. Letztendlich nimmt das dann eine Gestalt davon an, als würden wir wirkliche Theater- bzw. Filmszenen planen. Also ich gucke echt immer, was ist erstmal rein, ganz einfach und normal, ohne besondere Techniken, ohne Magie. Also was ist ganz äh, profan, da ist es. Ganz profan wahrnehmbar. Dann darüber hinaus eben weitergehend, äh, was passiert, wenn ich einfach nur meinen Blick oder mein Gehör oder mein Geruchssinn, wie auch immer, darauf konzentriere, rein kognitiv. Oder eben auch zwischenmenschlich empathisch und dann eben darüber hinaus, was kann ich durch konkrete Anwendungen von bestimmten Talentfähigkeiten äh, dann noch weiter erfahren oder bewirken. Und darüber hinaus dann eben noch die Verknüpfungen. Also deshalb komme ich bestimmt auch auf die Stundenzeit, die ich dir gelernt habe. Habe
0: ich mir auch schon gerade gedacht. Es
2: dauert ja schon mehrere äh,
0: acht Stunden, dass du nur erzählst, was du machst.
2: <lacht> ja, und gleichzeitig finde ich aber auch, ist das für mich irgendwie was, was was Erfüllendes. Also ich habe mich darin so auch gefunden, das so vorzubereiten. Das heißt, ich habe so eine Art so ein bisschen Solo-Abenteuer in der Vorbereitung, <lacht> um der Gruppe, um meiner Gruppe das Abenteuer dann eben so zu präsentieren, dass wir alle quasi was damit anfangen können. Also ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie ist das bei euch, Jungs? Also äh, habt ihr auch schon, bereits so ein, wirklich so ein Wohlgefallen oder nährt ihr schon so ein bisschen... Die Vorfreude spielt ihr euch mit, sel- mit, äh, mit euch selbst praktisch so ein bisschen dieses, dieses Wegschieben und wieder ranziehen-Spielchen, äh, wie toll der Abend wird, indem ihr euch noch mehr einsetzt. Das ja. hätte ich jetzt mal an, an die Mitstreitenden hier.
0: Die Mitstreitenden. Also dann kann ich mich mal einklinken. Dann äh, also ich finde, ich glaube, dass es oft eine Eigenheit ist von Spielleitern und Meistern, die das gerne machen dass die unglaubliche Satisfaktion darin empfinden, wenn ein Abenteuer gut läuft, das heißt, alle Spaß haben, es tolle Spannungsmomente gibt und Alfred Hitchcock nannte das das dritte Auge, dass man als Regisseur quasi das große Ganze immer sieht und das fand ich einen schönen Ausdruck. Oh oh, ja. Dass ich mir stets stets vorstelle, wie meine Spielgruppe das bespielt und ich mich dann diebisch schon freue, wenn ich dann weiß, ich will jetzt nicht spoilern, aber wenn ich dann weiß, oh, wenn die da hinkommen, dann geht's rund. Oder wenn die das machen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es nie im Leben funktionieren wird. Zum Beispiel eine schöne Hängebrücke, wo ich denke, oh Mann, das geht schief. Oder irgendwelche Rätsel, wie die sich die Köpfe zerbrechen. Und dass das mitläuft bei der Vorbereitung, ich glaube, wer glaubt, dass das ihm Spaß macht oder ihr, der ist auf dem Meisterplatz oder Spielerplatz gut aufgehoben, weil ich denke, dass das so eine Eigenheit von uns ist, dass wir, dass uns das Spaß macht. Darum machen wir das ja. Ne? Also ich bin da ganz bei dir, Magnus. Ich glaube, das ist auch irgendwie in unserer DNA drin.
1: Ich, ich bin, glaub, ich kann mich dann erinnern. Ich bin einmal zu einer DSA-Sitzung mit dieser Jugendgruppe ins in, in dieses Spielzimmer gegangen, das wir da hatten. Da bin ich reingehüpft vor diebischer Vorfreude, weil ich da so Szenen vorbereitet hatte. Ich habe gewusst, es wird aufgehen. Ich habe gewusst, die werden da anbeißen und das ist dann auch so. Also aufgegangen, ja, das war so witzig. ich konnte mich da nicht im Zaum halten, ja, das war schon ein bisschen ja, over the top, aber ich hatte da so diebischen Spaß dran, ja, einfach zu wissen, die Szene habe ich für die vorbereitet, die werden drauf anspringen, ja, und das wird total genial, ja, das war, ja, das hat man irgendwie als Meister drin, ja, wie du es gerade beschrieben hattest, ja, das ist echt, ja, das es echt gut, ja.
0: Also ich glaube, dass das Extremste, wo ich mich darauf gefreut hatte, war, ihr kennt doch die Seelen der Magier bestimmt, ne, diese Abtei, ja. wo die Borbordianer sind, ist als Abenteuer so mäßig, äh, geschrieben, also ich die Idee ganz gut, die Umsetzung finde ich technisch ein bisschen so so lala, aber naja kommen wir ja auch noch hin vielleicht. Das ist die Vor die Kampagne der Vorgeschichte zu G7, das heißt alle Abenteuer vor der G7 spielen wir durch, die mit der G7 im entferntesten zu tun haben, also auch die sieben magischen Kelche etc. Und ich habe gesagt, alle Helden und Heldinnen werden von mir an dem Abend einzeln zur Seite genommen und gefragt. Jetzt ist eure Chance. Ihr wisst, was Borberat ist. Ihr kennt die Borberadianer. Ihr kennt den Circle. Ihr seid damit in Kontakt. Wollt ihr überlaufen und quasi zum okay. Weiter- und uh. NPC werden? Und diese Spieler waren alle schon Level 9, 10, 11 Stufe. Verzeihung. Und ich habe gedacht, das wird unglaublich interessant zu sehen. Ich hab, und ich habe mir vorgenommen, die Spieler und Spielerinnen zu fragen. Ihr könnt jetzt einmal überlaufen. Ich werde euch nie wieder fragen, nie wieder zwingen, weil ich will, ich will euch nicht erzwingen. Aber jetzt ist eure Chance. Jetzt ist der Punkt, wo ihr aus euren Helden richtig gute Gegenspieler machen könnt, die ihr auch steuert. Also natürlich nicht im ähm, Spiel, aber quasi in Absprache mit mir. Und auf diesen Abend habe ich mich so diebisch gefreut. Die Blicke, die ich geerntet habe, als wir dann in die Küche gegangen sind, immer abseits von den anderen. Da habe ich mir jeden so rausgeholt. Jeden so im <lacht> Elterngespräch. Ich gesagt: So, mein lieber. Und dann aber dieser Zweifel und dieser: Ah, ich würde ja schon gern und. Du hast auch genau gesehen, wer näher an der dunklen Seite ist und wer nicht. Weil bei manchen war es direkt so, nein, auf keinen Fall. Und bei allen direkt so, oh, ein, ja, Und da habe ich, das war auch so ein Moment, da ich, bin ich hingefahren mit meinem Köfferchen und dachte, in diesem Koffer sind die ganzen Schicksale der Helden jetzt drin und heute. Sich alles. Und ähm, das war ja auch so wo ich mich unglaublich darauf gefreut habe, einfach nur zu sehen, wie emotional und wie investiert die Mitspieler, Mitspielerinnen da drin sind und das sind so die größten Freuden des Meisterseins und darum möchte ich das eigentlich auch nicht missen, also solche Momente. Und die versuche ich auch bewusst zu kreieren. Ich versuche oft dann so Dinge zu kreieren, das hat glaube ich Daniel auch gesagt eben in seiner Vorbereitung, wo ich weiß, da sind schwierige Entscheidungen gefragt, weil das natürlich Momente sind, die auf einer erzählerischen Ebene spannend sind. Also wenn ein Abenteuer das zum Beispiel nicht hat, dann versuche ich das auch ein, reinzubringen. Na, dass man dann guckt, okay, was opfert man oder welches Risiko geht man ein oder welchen Weg schlägt man ein, der vielleicht gefährlicher ist, aber schneller geht und so weiter und so weiter. Also so macht, das sehe ich genauso. Wie ist das bei euch, Lars? Oder bei dir?
3: Also erstmal noch zu der ganzen Erzählung mit den Vorbereitungen, ich stelle fest, ich gehe ja grundsätzlich völlig unvorbereitet scheinbar in Spielsitzungen. <lacht> Nein, da muss ich mich ja mal bei meinen SpielerInnen wirklich entschuldigen. Und ansonsten natürlich, also auch ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und überlege mir das, reagiert die drauf, reagiert der drauf. Man, manchmal nimmt das einen Automatismus an und es kommen auf einmal äh, die Vorstellung und Kopfkino mit Charakteren, die gar nicht dabei sind. Wo ich dann denke, hey, wenn der jetzt noch dabei wäre oder die vorbeikommen würde, dann könnte das so oder so den Verlauf nehmen. Kann man sich dagegen wehren? Ist das nicht bei uns allen so? Also ich überlege mir gerade, wie, wie man das abstellen könnte. Ich glaube, ich kann das gar nicht.
0: Ich glaube, man ähm. kann es nicht abstellen, nee.
1: Hey, da bist du irgendwann mal echt einfach so im Floaten. Ich glaube, du bist ja auch aus einem bestimmten Grund Spielleiter geworden, weil du halt einfach so ein Typ bist, der halt genau diese, einfach diese, diese Veranlagung oder diesen, diesen Spaß da halt einfach
0: dran hat, ja. Aber es also, muss auch von der Gruppe gewollt sein. Das hat ja einer von euch auch schon gesagt. Also, ja. es gibt ja so die alten, so alte Serien aus den 80 er sind ja oft so, dass in jeder Folge 100 neue Charaktere vorkommen und die nie wiederkommen. Also, Gegner, Mitspieler und so weiter. Und mittlerweile hat sich das ja geändert in der Fernsehwelt und ich finde, das ist auch eine Weiterentwicklung und man muss auch eine Gruppe haben, die Lust drauf hat, dass man komplexere und tiefere Beziehungen zu den Figuren aufbaut. Man kann natürlich komplett anders spielen und so ein bisschen eher so im Oldschool-D&D-Style machen, dass du halt einfach in ein Dorf kommst, alles sind so die No-Name-NPCs, ja, und das nächste Dorf ist das gleiche und das gleiche und das gleiche oder kommt man immer zum Gleichen zurück oder erhält Nachricht von den anderen oder fragt mal nach, hey, wie geht's denn eigentlich dem Schmied, der ja krank gewesen ist, sollen wir den noch mal besuchen, etc. Also das muss gewollt sein von der Gruppe, sonst haben die, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Also da muss man als Meister auch gucken, ist das eine Gruppe, die das wollen, die das will, Wenn ihr Abenteuer vorbereitet, zum Beispiel ihr spielt Abenteuer A und ihr wisst, ja danach spiele ich Abenteuer B und C oder Abenteuer D, ich weiß nicht, wie weit im Voraus ihr plant, baut ihr schon Vorboten dieser Abenteuer in die aktuellen Abenteuer ein? So dass es nahtlos ineinander übergeht. Also, dass man zum Beispiel äh, äh, schon Gerüchte hört über eine Mine, die verflucht ist oder schon mal den Auftraggeber von dem nächsten Abenteuer kennenlernt und das noch gar nicht weiß und so weiter und so weiter. Macht ihr das? Verbindet ihr das schon im Vorfeld oder achtet ja. ihr auf so? Doch, das habe ich dann schon gemacht, einfach weil dann
1: war es auch so cool bei den ähm, Spielern einfach so dieses, dieses, den hatten wir doch schon mal kennengelernt. Das ist doch der und der gewesen. Also allein diese Blicke, also allein wegen der Blicke der, der Spieler, ja, wie die dann halt eben auch sehen, hey, der hat es tatsächlich so weit in Voraus geplant. Ja, das ist halt allein deshalb ist es schon irgendwie cool. Und dann halt eben auch wegen dieser Kontinuität einfach, die dann halt einfach dadurch entsteht, also dieses dieses dichtgewobene, versponnene, diese Geschichte, die dann tatsächlich dann über Monate hinweg sich so äh, ersteckt, ja doch. Also mache ich schon auch gerne. Also das ist auch so was, was mir so dann so einfach so diebischen Spaß macht. Ja. Ja.
3: Aber okay. mir ist auch die Antwort ja. Also dass da mal so kleine Teaser kommen oder Sachen, die später wieder aufgegriffen werden. Ich mache sogar manchmal aus Abenteuern, die sie nicht spielen werden, sei es aus offiziellen oder auch aus eigenen, die ich mal irgendwo gemacht habe, dass ähm, die am Rande vorkommen. Ja, das kann ja so ein ich greife, die ihr habt von den G7 geredet und Seitenlinien und so. Es kann zum Beispiel sein, dass in der Kampagne, die nichts mit äh, Staub und Sterne zu tun hat, dann mal ein Charakter da vorkommt. ja, Oder die am Rande, wenn die ungefähr in der Zeit da sind, was hören von den Ereignissen da. Auch das kann vorkommen. Aber ansonsten schon mal so kleine Fäden aus, äh, auslegen, die man später wieder aufnimmt. Sowas bringt ja viel Spaß.
0: Ganz, ganz wertvoller Tipp, Lars auch, dass man auch die äh, NPCs oder andere Sachen vorkommen lässt, die nicht unmittelbar im nächsten Abenteuer erscheinen oder so, sondern auch einfach so vorbeiziehen. Ne? Das fand ich ja äh, gerade mal von brick so schön, wo der Leomar von Berg, oder wer
3: war es von Leomar Berg? Leomar Almadarik Siegeswild von Berg.
0: Dankeschön. <lacht> dass der quasi da äh, weg von Dannen zieht, äh, Richtung Wüste, um da in, äh, zu kämpfen und das quasi in dem, in dem Abenteuer selbst gar keine Relevanz hat. Aber trotzdem so ein Vorbote der, der Geschichte ist das. Sowas finde ich auch super. Schöner, schöner Einwand. Also,
2: ich würde das ambivalent beantworten, denn, ähm, also wenn wir uns Abenteuer für Abenteuer nach und nach geografisch praktisch in der Open-World-Aventurien äh, vorwälzen, möchte ich den dann auch manchmal einfach die Freiheit lassen, dass sie sagen können, okay, wir kommen dann irgendwann da raus, wir kommen da raus, ich das wollte ich unbedingt nochmal dahin, weil es da so tolles Wildschweingericht in Pfefferminzsoße gibt oder so. In Kampagnen würde ich das schon eher machen. Da ist es auch leichter absehbar und da gibt es einen größeren Bogen, Spannungsbogen und Erzählbogen, in dem das Ganze zusammenhängt und dann einen Sinn macht. In Abenteuern, sage ich jetzt mal, die dann auch wirklich ein komplexes Plot haben oder auch wirklich ein komplex theoretisches Plot haben, würde ich möglichst wenig dazu streuen, was, was viel ablenkt höchstens mal also höchstens was ganz kleines, was dann später wieder aufgegriffen werden kann, dass diesen Effekt hat. Wie hey, Moment mal, das haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Also,
0: so würde ich das machen. Okay, also auch nichts, also ist auch ein sehr schöner Tipp, also auch nicht zu viel. Nicht ein einfaches Abenteuer oder ich sag mal gradlinigeres, simpleres Abenteuer zu ballern mit riesen riesen Themen, die in den nächsten zehn Abenteuern dann vorkommen. Die nächste Frage Wenn ihr ein Abenteuer vorbereitet, das in irgendeiner bestimmten Region spielt, ja, zum Beispiel über den Greifenpass ist ja so ein schönes Abenteuer, Zug durch das Nebelmoor oder was auch immer. Ich bereite immer äh, noch eine Seite vor mit Wetter, Fauna, Flora und Gerüchte, genau mit diesen vier Punkten. Das heißt, ich habe für jeden Tag das Wetter, falls jemand nach Kräutern sucht, weiß ich, was da ist. Falls jemand fragt, hey, was läuft denn da für ein Tier rum, weiß ich auch, was für Tiere da sind. Und wenn jemand in der Taverne sagt, na, was gibt es Neues, dann erzähle ich, so wie Lars gesagt hat. Ne? Hier gerade Rakorium ist gerade nach sonst wohin in die Wüste gezogen, was auch immer. <lacht> ähm, macht, macht ihr das auch? Und wenn ja, was bereitet ihr vor von, von so, ich sag mal, Nebensächlichkeiten, die die Welt aber lebendig machen? Nebensächlichkeiten jetzt nur in Anführungszeichen. Ne?
2: Mhm. Würde ich gerne anfangen. Du, okay. Wunderbar. Also da bietet Aventurien mit seinem Hintergrund schon enorm viel Futter. Und es macht es unheimlich lebendig, alleine den richtigen Wochentagsnamen rauszusuchen für das Jahr. Dann zu gucken, ist Markt, zu schauen, was ist in der Region besonders interessant. Gibt es äh, da bestimmte lokale Köstlichkeiten? Gibt es da, wie du sagst, bestimmte Wettereigenarten? Einmal das. Dann, wer lebt da? Ich mache da gerne, da kommt so ein bisschen der Soziologe durch, da mache ich dann gerne so einen gesellschaftlichen Schnitt und überlege mir, wer bevölkert denn diesen Ort eigentlich? Was ist denn das Straßenbild? Gut, im Nebelmoor ist es jetzt wesentlich reduzierter. (lacht) Aber nimmt man jetzt auch einfach nur einen Weiler äh, oder äh, ist es auch einfacher, aber je komplexer und je größer die soziale Zusammenkunft ist, ich habe jetzt, wie gesagt, ich gucke gerade wieder auf meine hw Karte hier, dann ist das schon enorm, was man alles vorbereiten kann. Also, wie ich eben schon sagte, aktuelle Zeitungen, meist eine äh, mehrmonatige oder eine Quartalszeitung, die es in Aventurien gibt, darüber hinaus äh, gegebenenfalls noch religiöse Feste, das wollte ich nicht vergessen haben, die dann eben auch wieder an, bestimmtes, an ein bestimmtes Datum oder einen bestimmten Tag gekoppelt sind. Und wenn die dann diese feste oder bestimmte religiöse Ausprägung oder besondere Verehrung einer der Zwölfe dann auch noch in der Region besonders vorkommen, dann kann man auch gerne mit dem Datum drehen. Also das mache ich zumindest gerne, dass die Gruppe der Spielenden das auch miterleben kann. Ich finde, da ist so eine tiefe und komplexe Hintergrundwelt vorgegeben, da muss man eigentlich nur aus dem Vollen schöpfen.
1: Ich stelle mich mal hinten an. (lacht) Lass uns die anderen
3: machen. Also all das, wenn die Zeit da ist, die ist nicht immer da und ähm, manchmal wird es auch einfach sehr lustig nur mit Improvisieren. Das geht natürlich umso leichter, umso mehr man sich auskennt in der Region. Ähm, Das ist am Anfang schwieriger, aber irgendwann hat man seine Lieblingsregion, in denen kennt man sich ganz gut aus und ist da drin, dann kann man da auch viel so machen. Ansonsten schaue ich mir auch sehr gerne einzelnen Sachen an. An der Stelle vielleicht... Tipp, ähm, Wiki Aventurica und Lob an die Leute, die das machen. Wirklich toll, wenn man da ein Stichwort hat, einen bestimmten Ort oder so, wo man schon mal eine kurze Zusammenfassung hat und den Verweis auf die ganzen Quellen, wo man sich da detailliert informieren kann. Das spart wirklich Lebenszeit. Also da großes Dankeschön an die Leute, die das machen. Und in der Tat, so wie Henrik gesagt hat, ich mache das auch sehr gerne, sowas, wenn das über Land geht, mit dem Wetter und manchmal auch mit Zufallsbegegnungen. Und zwar nämlich da tatsächlich die alte DSA-2-Box, ne? Kreaturen des schwarzen Auges mit dem Handbuch für den Reisenden. Oh, ja. Ich weiß, es gibt inzwischen Apps dafür. Aber es bringt so viel Spaß, dass dann, äh, wenn die Zeit da ist, das vorher einmal auszuwürfeln. Manche Sachen sind vielleicht dann ein bisschen zu übertrieben, aber das kann man dann ja glätten Und da ist schon so mancher kleiner Nebenplot dadurch entschieden worden und ähm, gebastelt worden. Einfach dadurch, was die Würfel gesagt haben, man irgendwo ein paar <lacht> Kindern begegnet und einen Tag später begegnet man vielleicht irgendeinem zwielichtigen Händler oder so und dann passiert das von automatisch, dass das irgendwas miteinander zu tun hat oder die obligatorische Leiche, die einfach mal nur am Wegesrand liegt und gar keine Bedeutung hat und man sich zurücklehnt und Spaß dabei bei hat, wie die Charaktere versuchen rauszufinden, was es mit dieser Leiche geheimnisvolles auf sich hat und und Wetter, wenn dann wenn das mal nicht schönes gemütliches Reisewetter ist, ja, sondern dann kommt da wirklich mal ein richtiger Sturm aus und dann auf und dann kann man denen zeigen, wie unangenehm das ist, wenn der Weg dann matschig ist und wenn man total durch ein Nest ist und ein Baum über den Weg gefallen ist und ach diese ganzen Ärgernisse, die es da gibt.
0: Schön. Okay. Es gibt auch auf, es gibt im Internet, Entschuldigung, Daniel, dass ich dich jetzt unter, unterbreche, ja, es gibt auch nicht. ganz viele Tabellen, vorzüglich für D&D, aber ich, wir sind ja alle einig, das kann man ja alles ummünzen, mit so wunderschönen Titeln, 100 zufällige Roadside-Encounters oder City-Encounters und so. Wenn man solche Tabellen hat, ist das genauso, wie du gesagt hast, Lars, auch wenn man natürlich die DSA-2-Box auch benutzen kann. Davon gibt es im Internet ganz viele und die kosten auch kein- Sollte, sollte. Ja, muss man. Wir <lacht> müssen <man> da <lacht> kaufen und uns erwähnen. Hallo. Und dieser <lacht> ich stelle schöne Grüße an die Mitarbeiter von Alistis, die uns zuhören. Und bitte verklagt Markus nicht, weil er die aventurischen Boten irgendwie in die Garte druckt. <lacht> 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 oh. äh, äh, ja, nee, Quatsch, Spaß. schön, das war's mit dem Podcast. Also, <lacht> ja. also äh, Daniel, äh, ich wollte wollt noch mal vorwegnehmen, bevor du äh, kurz noch mal deine Antwort machst, äh, weil sonst vergesse ich das. Wir wurden ah. ja auch äh, immer nach konkreten Tipps gefragt und ich kann zu diesen drei Aspekten Wetter, Fauna und äh, Lora, etc., kurz ein paar Tipps geben, nämlich die Meistergeister-App für Windows, wer die kennt, die haben einen schönen Wettersimulator auch nach Region, das heißt Küste, Meeresregion, Gebirgsregion, nach Jahreszeit, wo man dann quasi das berechnen lassen kann, wenn man möchte, dass das eben halt irgendwie von irgendwoher berechnet wird. Ne? Also zum Beispiel auch regnet, regnet es nicht und so weiter. Die Meistergeister-Tools, sehr zu empfehlen. Dann gibt es in der DSA-3-Box Drachengreifen schwarzer Lotus. Am Ende einen unglaublich tollen Index von allen Regionen, wo auf wirklich wenig Platz zusammengefasst ist, genau welche Tiere kommen vor, wie häufig kommen die vor, welche Baume, Bäume kommen vor, wie ist das Klima, wie ist die Region so beschaffen. Wenn man sich das anguckt und man wenig Zeit hat, wie Lars ja sagte, haben wir ja alle oft, ist das ein super, super Tool. Auch wenn dann zum Beispiel mal ein Jäger in der Gruppe hat, der sagt, was kann ich denn jagen und man nicht einfach immer wieder sagen will, ja, rot rot Rotwild, rot Rotwild, Rotwild, sondern dann kommt dann eben mal ein Rotpuschel oder so, was ich vorher nie gehört hatte, was das <lacht> überhaupt sein soll, aber der kommt jetzt immer. Und es gibt eine schöne Spielhilfe, die ist eigentlich für DSA 4, aber für DSA 3 noch benutzbar. Ist vierblatt Mond und Raja lieb. Ist umsonst zu verhältlich, äh, kann man einfach googeln. Ist eine Tabelle von allen Regionen in Aventurien, wo man mit 2 äh, oder 3 W6 auswürfelt, welches Kraut gefunden wird, sollten die Spieler es suchen. Das heißt, die Spieler sagen, hey, ich suche mal nach äh, Kräutern im Wald. Und man würfelt mit 3 W6. Es ist nach Häufigkeit sortiert. Das heißt, je seltener, desto unwahrscheinlicher ist, dass es kommt beim um Würfelwurf. Und dann kann man einfach ablesen und sagen, hey, du findest Raya lieb oder du findest das und das oder dies und dies. Diese drei Spielhilfen sind wirklich super gut, wenn man äh, diese Dinge schnell vorbereiten will und dadurch die Welt eben lebendiger gestaltet in der Vorbereitung. So.
3: Mhm. Darf ich noch eins ergänzen? Immer. Ja, klar, mach durch. Es gibt ein, zumindest bei Android, gibt es eine App, die heißt DSA Reise die ist schon ein bisschen älter, 2012 von Jörg Rüdenauer, auch ein kostenloses Fanprojekt und das funktioniert echt wunderbar. Da kann man Wetter machen, da kann man Zufallseignisse machen, man kann sich einen Kalender anzeigen lassen, auch in den verschiedenen Zeitrechnungen, ob man jetzt gerne nach halb fall oder nach erscheinen äh, Rastullas, wie man möchte. Das hat man dann da so auf dem Handy griffbereit. Das ist auch ganz praktisch. Mhm. Super. Cool.
2: Ich möchte an dieser Stelle den epischen und leicht äh, mit Augenzwinkern äh, zu genießenden (lacht) DSA-Namensgenerator. Nicht außen vor lassen. Ähm, Der hat uns auch schon ein paar Mal schmunzeln lassen. Aber sollte eure äh, Spielerinnengruppe auf die Idee kommen, jeden NSC XYZ in einer Großstadt anzusprechen, Ihr werdet es gebrauchen können.
0: <lacht> es ist doch immer so einer der ersten Tipps, den man den Meister geben ne? oder Spielleiter. Bereitet euch 100 generische NSCs vor, weil die wollen alles wissen. Ich weiß noch, wie einmal meine Spielgruppe äh, gesagt hat, was ist denn für ein Tier da im Dschungel? Ich habe nämlich erzählt, da sitzen so Tiere im, im Dschungel, im Baum. Ach. Was ist denn das für ein Tier? Und ich so, äh, ich, äh, ja, ich habe keinen Namen vorbereitet. Und da ist mir der Name eingefallen. Jetzt kommt Baumdödel. Kein Witz. Ich <lacht> ja. kann der, euch der sagen, oh, ist. Der Status musste gejagt werden. Die baumdödel ist immer noch im Besitz. Und ähm, das führt natürlich zu großen Lachen. Aber <lacht> es war natürlich absolut offensichtlich, dass ich mir das einfach aus dem ja einfach ausgedacht habe. Und ähm, das ist nicht schlimm. Und ich finde, wenn man das mit Humor nimmt und sagt, ä, 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 der heißt jetzt Erik Eriksson, haha, ist das okay. Aber manchmal kommt man auch dann einfach aus der Konzentration und aus dem Flow raus. Ne? Also es ist immer gut. Wenn man, oder, oder wenn man halt eben auf den Namensgenerator zurückgreifen kann. Ne?
2: Ja, Penny, <lacht> ja. Nee, nee, du hast da gerade eine Tür aufgestoßen. Jetzt flutet es ja. gerade mein Gehirn. Horst Ferrato, Karl Toffel, Kurt C. Volker Racho, oh, nee, ja genau. Ja. Also solche NSCs gab es natürlich auch, ja klar.
3: ombel oh,
0: <lacht> <lacht> ombelschlosse gab es. Ömbel-Ombel-Schlosse. Was für ein Name.
3: Irgendwann ja, <lacht> kriegen sie dich sowieso immer, man kann gar nicht alles vorbereiten, dafür gibt es zu viel. Ja. Ich weiß ja, noch damals, ja. als ähm, ein Magus mal auf die Idee kam, auf dem Markt einfach loszugehen und an Bauern anzuschnacken und ihn zu fragen, ob er nicht. Äh, ob er nicht Blut kaufen kann von dem Ochsen, den er da hatte. Der Bauer fand das ein bisschen komisch, aber für naja, für Geld ließ er sich überzeugen und hat halt ein bisschen Blut verkauft. Und dann war er so im Gange und hat sich gedacht, was mache ich jetzt mit dem Blut? Und er war ausgestattet mit Feinwaage und allem drum und dran, dieser böse, fiese Magus, ja, Toshi, du bist gemeint. Äh, <lacht> und dann fragte er mich auf einmal, was wiegt eigentlich ein Flux Ochsenblut? Ja. Hm. Ja, genau. Das habe ich dann auch gedacht. Er war leider zu gut, dass ich einfach sagen könnte, dass ähm, einfach die spezifische Dichte von Wasser zugrunde legen konnte. Deswegen hatte der mich kalt erwischt und ich musste ein bisschen nachforschen.
0: Muss man sich auch selber gestehen, und das finde ich, das müssen Spieler und Spielerinnen, müssen ist das falsche Wort, aber sollten die verstehen, auch was Handwerk angeht. Ich finde es super, wenn man sich da reinliest, und ich verstehe das, aber wenn da ein Spieler einen Jäger baut und dann in der ersten Spielrunde fragt, sag mal, wie genau werden denn Fälle hergestellt? Dann muss ich mir das erstmal draufziehen, dass ich das als Meister sagen kann und ich kann als Meister Aventurien kennen und so, aber mein Allgemeinwissen kann nicht entsprechend 5000 Prozent sein von, das von allen anderen, sondern das Wissen um das Abenteuer und was jetzt zum Beispiel? Ich kann nicht jedes Talent so gut wissen, dass, wie du gerade gesagt hast, Lars, mich ein Spieler fragt, sag mal, äh, wie wird denn eine Bronzestatue hergestellt, die er da sieht auf dem Marktplatz oder so, und ich als Meister dann vielleicht das nicht wirklich weiß, also in, in echt, also die reale Machart. Und sowas finde ich, das muss man auch nicht, äh, da würde ich auch jetzt mir keinen Strick draus drehen, wenn man da draußen denkt. Aber ich kann doch gar nicht, ich weiß doch gar nicht, wie ein Schmied arbeitet. Ja, wenn solche Fragen kommen, aufschreiben. Vielleicht mal nachlesen, vielleicht bei YouTube geht ja heutzutage so schnell, einfach mal 20 Minuten Video angucken und dann kann man das in Zukunft besser beantworten, aber ich finde, als Spieler sollte man dann auch dann verstehen, dass der Meister das nicht alles komplett wissen kann, also ich zumindest
3: nicht. Ja ich stimmt, nicht. sollte man vielleicht nochmal sagen für Leute, die irgendwie hergeraten, sich anhören, was wir hier alles erzählen und sich selbst überlegen, das erste Mal irgendwo zu leiten, Leute, mhm. lasst euch nicht abschrecken, das geht auch so man findet da rein und es läuft und es bringt Spaß. Also selbst wenn man fast gar keine Ahnung von den Regeln und von dem System hat, man findet sich da dann gemeinsam zurecht in der Gruppe. Also bloß nicht abschrecken lassen, nur weil wir in die Jahre gekommenen Nerds über unsere alten Geschichten hier erzählen.
0: Ja, das ist nicht von uns abschrecken. Ich hoffe ja, dass unser Podcast nicht äh, die Leute da draußen abschreckt. Oh Gott, ich weiß da ja nie, ich weiß ja auf keinen Fall, wenn ich das meiste nicht welcher höre. Okay, das ist schön. Gibt es irgendwas bei euch, wo ihr, wenn ihr euch selbst mal betrachtet, also euren Werdegang, wo ihr sagt, wenn ich mir die Abenteuer angucke, die ich vorbereitet habe, das und das und das oder den und den Aspekt, den fliegt bei mir immer raus, den schneide ich immer raus, das ist was in Abenteuern, das mag ich nicht, das kommt weg. Gibt es sowas und gibt es etwas, das ihr eigentlich immer dazu gedichtet? Ist das irgendeine Art von kommen bei euch immer mehr Rätsel vor oder kommen bei euch immer stärkere Gegner vor oder kommen bei euch immer Prologe oder Epiloge vor? Was sind so die Sachen, wo ihr sagt, das kommt bei mir immer raus und das kommt bei mir immer rein?
1: Also was ich, wo ich einen theoretischen Bogen drum drum machen würde, was ich bis jetzt aber nicht machen musste, einfach auf, wie gesagt, wir waren ja da so ein bisschen eingeschränkt mit der Bobad-Kampagne und so weiter. Ich glaube, was ich auf gar keinen Fall irgendwie haben wollen würde, wären so, große Krimi-Geschichten, also irgendwie so mit mit einer Gerichtsverhandlung oder irgendwie sowas, also da, wo dann ähm, DSA, ich habe es nur gehört vom Hörensagen in den neueren Abenteuern, also nach der Boborat-Ära, wenn das dann so in so ähm, Mittelalter-Simulationen eher abrutscht, als dass es dann tatsächlich irgendwie Abenteuer ist, aber das kenne ich jetzt nur so vom Hörensagen, aber ich weiß jetzt von mir aus, ich hätte jetzt beispielsweise wirklich Probleme, irgendwie so so ein krimilastiges Abenteuer ähm, zu meistern und was ich häufig dazu Dichte oder was ich jetzt auch bei der neuen äh, Gruppe von 2015 ähm, dazu gedichtet oder dazu geschrieben habe, war ja im Prinzip haben wir aus der kampagne haben wir ähm, so eine ganz große Familientragödie im Prinzip gemacht. Also ich habe das halt so unterfüttert mit den ähm, Hintergrundgeschichten von den ähm, Charakteren meiner Spielerinnen und hatte die ja verknüpft mit sozusagen mit der Gruppe von 2000, äh, von 1995. Das war sozusagen die Generation davor und die waren halt untereinander so ein bisschen am Anfang auch unwissentlich verstrickt, weil das auch weil da auch so ein paar Kinder dabei waren von den Urcharakteren, die aber noch nicht wussten, dass sie irgendwie so eine Verbindung zu dieser alten Gruppe hatten. Da haben wir, da habe ich halt aus der Bobart-Kampagne sehr sehr viel auf ein Familiendrama halt eben draus gemacht. Und das fand ich wiederum etwas, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hatte, ähm,
0: zu schreiben. Passt ja zu dem, was du schon vorher immer gesagt hast. Du bist natürlich auch sehr vor, nicht vorbelastet, aber sehr beeinflusst natürlich davon, dass du die G7 dann gespielt hast. Da sind natürlich ganz andere Anforderungen an dich gestellt worden, was das Kürzen angeht oder auch das Hinzufügen. Und wenn du natürlich so eine Familienstruktur herstellst, das musst du natürlich dann auch immer weiterführen.
1: Ich finde auch, diese diese alten Abenteuer haben einfach noch so Flair, die haben auch so einen anderen Schlag einfach, wie die geschrieben wurden, war da so, wo da so die Schwerpunkte auch so ein bisschen lagen. Und hat sich hat natürlich so angehört, wie, sie, wie so dieses Mantel-und-Degen, wie so alte Mantel-und-Degen-Filme. Das liegt mir auch eher, also so diese, diese alten Abenteuer mit
0: diesem alten Flair. Ja, ja gut, ich meine, da sind wir ja, also ich weiß nicht, das ist ja auch, da haben wir gesagt, da machen wir einen eigenen Podcast drüber, äh, genau. Pre- oder Post-G7. Also für mich, es gibt ja Leute, die sagen, DSA ist kein high fantasy wo ich natürlich jemand, der jetzt gerade bald ohne Wiederkehr spielt, Schiff der verlorenen Seelen und so und Käse natürlich nur drüber lachen kann. <lacht> <lacht> It's, uh, only Fantasy <lacht> oder so. Aber uh, ja, ich verstehe, dieses, diese mittelalter Simulationstheorie, wo viele denken, ja, das wird jetzt gemacht, um auch uh, DSA von D&D abzusondern, ist halt, können wir ja nochmal in einem gesonderten Podcast, wenn gewünscht, da draußen drüber sprechen. Wobei ich glaube, dass uh, ich weiß nicht, ich möchte ich, dass Lars dann irgendwie bei der Folge einen Herzinfarkt vor Wut kriegt. <lacht> <oder so. lacht> Das sich aus. Ist, ja so, ist ja echt ein super spannendes, super spannendes Thema, auch wie man damit umgeht. Äh, auch wie man damit umgeht, wenn man solche Spieler oder Spielerinnen trifft und hat, ne? die, die da starke Meinung zu haben. Kann ja auch jedem da draußen Konflikte, ja. Ja, was? Konflikte, ja. Also ich äh, lasse immer, was ich immer weglasse, sind zu viele Kämpfe. Ich muss jetzt aber sagen, das ist für die da draußen, die so ganz alte Abenteuer spielen wollen, wie Silvanas Befreiung und die ersten 10, 15 Dungeon Crawler, die aus der B-Reihe, da sind die Kämpfe komplett stupide aneinander gereiht und das ist langweilig. Was ich mache, ist, ich nehme die Encounter und versuche, die zu was Besonderem zu machen, dass ich zum Beispiel denke, okay, wie kann das kampflos gelöst werden und was macht jeden Kampf besonders? Das heißt, wenn man gegen Orks kämpft, dann gegen Goblins, dann gegen Federmäuse, dann gegen Riesenspinne zum Beispiel, die Kämpfe den irgendwie überlegen, welche Aspekte des Raumes, des Gegners, der Situation, des Momentums, egal was, machen den Kampf besonders, ansonsten wegkürzen. Und was ich hinzufüge, sind immer Dilemmas. Also, ein Abenteuer muss für mich da müssen immer Entscheidungen drin sein, die schwierig sind. Ähm, wenn ich zum Beispiel in einem Abenteuer ein Monster habe, das zum Beispiel ein Werwolf ist, Beispiel, dann mache ich aus dem Werwolf auch eine tragische Figur, um mhm. eben die Helden vor das Problem zu stellen. Mhm. Erlösen, töten, bekämpfen, ja, nein, denn diese Momente sind für mich als Meister und ich glaube für meine Gruppen auch die spannendsten Momente oder. Einer der spannendsten Momente. Das füge ich immer hinzu. Jedem Abenteuer hat da irgendeine moralische Komponente. Also zum Beispiel im Würzers zum Schwarzen Keiler, was ich ja auch im Podcast geleitet habe und ich glaube, du, Lars, jetzt auch online, habe ich halt die, habe ich versucht, das dafür zu sorgen, dass die die Zwerge da drin, wenn die befreit werden sollen, dass das ein hohes Risiko für die Gruppe darstellt, weil ich wollte so Unrat, nicht Unrat, äh, wie heißt das nochmal, ich wollte halt Streit säen in, in der Spielergruppe ob äh, die einen sagen, hey, wir wollen flüchten und die anderen sagen, nein, wir wollen die Zwerge befreien. Und solche Spaltungsmöglichkeiten und, und Dilemmas füge ich jedem Abenteuer hinzu. Das sind meine beiden Weglasser und Hinzufüger. Ja, emotional sehr packend dann, gell? Oh. Ja, ich weiß, ihr kennt das ja auch, aber wenn man sich zurücklehnt und heiß am Tisch diskutiert wird, was gemacht wird, das klingt schon sadistisch, aber ich, ich finde halt, das ist natürlich gerade, wenn man seine Helden und Heldin dann auch wirklich das auch ernst nimmt, dass man natürlich auch nicht sagt, mir ist das scheißegal, was mit denen passiert, aber diese, typisch, diese typischen Entscheidungen, ne, rettet man Tausende oder rettet man einen, etc., solche Entscheidungen versuche ich immer, immer eins einzufügen, ne, dass da wirklich äh, heiß diskutiert werden muss. Ähm, mit Natürlich natürlich mache ich das nur, weil ich auch davon ausgehe, dass das gewollt ist. Also Ich, ich, ich bringe jetzt keinen dazu, aber das, das wäre so mein Tipp. Ja, wer hatte denn noch nicht geantwortet auf die Frage, was kommt hinzu, was fliegt raus? Ich glaube ich noch nicht. Genau, mach
2: Ich habe ein bisschen mehr, ich muss das noch ordnen.
3: Ja. ja. Also ich füge auch sehr gerne, ähnlich wie du, Hendrik, ich nenne es mal vielleicht ein bisschen soziale Interaktion hinzu, auch gerne solche Dilemmata, das bringt natürlich Spaß, das ist ja die Würze für uns als Meister. Aber auch vielleicht einfach das... Der Alrik am Marktstand A, ähm, einen Zwist hat mit der Alvine am Marktstand B und äh, darüber, die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, was eigentlich gar nichts mit den Charakteren zu tun hat. Weil es ja manchmal sonst, wenn man ganz naiv zuerst rangeht, nur die Erwartungshaltung, die NSC ist erwachen zum Leben, wenn das Spotlight der großen HeldInnen auf sie geworfen wird und danach sind sie dann, äh, frieren sie wieder ein. Nein, die haben natürlich ein eigenes Leben und eigene Beweggründe. Das macht das Ganze schon ein, äh, dann schon ein bisschen bunter. Das mache ich, äh, mach ich gerne. Da mhm. reichen auch so ein, zwei Stichpunkte aus, die man sich dann da überlegt. Was bei mir gerne zu kurz kommt, gar nicht, weil ich sagen würde, ähm, dass ich es nicht mag, sondern einfach weil ich es, äh, weil ich es nicht kann, weil ich diesweltlich einfach, das so weit von mir weg ist, ist sowas, das sind so modische Aspekte. Eigentlich finde ich das gut, wenn das jemand hinkriegt, das, ähm, zu beschreiben, was die Leute anhaben und das als zusätzliches Unterscheidungsmerkmal zu haben. Bei mir sind das meistens dann irgendwelche Standardbemerkungen, was ungefähr passt, so. Praktische Jägerkleidung oder sowas, oder ich beschreibe irgendwie die Rüstung. So genau, was für Kleidungsstücke das sind, welche Farbe die haben und wie die heißen, das liegt mir nicht, aber das ist eine Unfähigkeit diesweltlich. Ich würde nicht sagen, dass ich das nicht mag. Aber,
2: lieber Lars, wenn du dann zum Beispiel, wie du es, ich glaube, in der letzten Folge so schön beschrieben hast, ähm, das Krustenbrot mit dem Restmehl in der schön gearbeiteten Schale. Das habe ich nicht vergessen. Das haut die Leute doch in so eine Immersion schon rein. Ich glaube ich glaube auch nicht, dass du da von allen Seiten liefern musst. Ne? So auch mit Fingerzeichen. So ja, okay, okay, alles klar.
0: <lacht> dann Aber das, das, Dilemma. das sind wir ja <lacht> bei dem, was wir eben gesagt haben, was wir eben gesagt haben, ne, das Wissen um mittelalterliche Kleidung ist ja bei jedem von uns vielleicht durch das Hobby, vielleicht auch nicht auch einfach mehr oder weniger vorhanden. Ne, Also was ist der Unterschied zwischen einem Wams, einem Gambeson, einem Waffenrock? Ja, wer weiß das schon? Und wenn ja, warum? Und hat man die Zeit und Lust oder vor allen Dingen Zeit, sich da reinzulesen? Ne, Ich finde, das kann man auch nicht unbedingt... Äh, ich kann ja
3: nicht mal sagen, was 2020 gerade in Mode ist.
0: <lacht> nicht? Aber da, da, da freue ich mich ja sehr über Abenteuer. Gibt es ja immer wieder, oder äh, die das natürlich dann trotzdem auch noch aufgreifen und natürlich mhm. noch befreien. Ne? Weil da gibt es ja manche, die sind meisterlich so geschrieben, dass man auch sagt, ich muss gar nichts hinzufügen. Und bei anderen äh, steht einfach quasi so gut wie nichts dann. Ne? Ja. Das
2: schmeiße ich raus aus Abenteuern. Grundsätzlich, ganz, ganz allgemein gesagt, ich schmeiße raus Chauvinismus, Rassismus, Faschismus. Und ich muss sagen, leider gibt es da auch ein paar Publikationen, die äh, sehr, sehr schwierig äh, zu handeln sind. Und ähm, ich habe beispielsweise mit meinem Sohn, da war ich auch unheimlich stolz drauf, kleine Anekdote, Hatte auch seinen eigenen Satzwürfel Würfel bekommen, ja, haben wir einen Stab aus Ulmenholz gespielt, weil er gerne ein Zauberer sein wollte. Wenn ich dann überlege, wie viele Augenmerk damaligen Autoren auf die äußerlichen Kennzeichen von manchen NSCs, ich will jetzt bewusst keinen Rassismus reproduzieren, auf äußerliche Kennzeichen gelegt haben, dann wurde mir richtig, richtig schlecht. Ich habe das damals mit 12, 14, ich habe das damals nicht wahrgenommen. So, aber das war also gleichermaßen für mich auch nochmal ein, ein Oho, wie verwurzelt manche manche Übel wie tote Ratten unterm Bett uns sogar in unserem liebsamen Hobby begleiten. Also die Sachen schmeiß ich raus, denn es ist mir unheimlich wichtig, dass, dass, dass in der Freizeit, in diesem geschützten Raum und in dem Raum von, von innerer Einkehr, von Spaß, von Freude, von, von gemeinsam konstruierter Spielwelt von Immersion dieser Spielwelt und ist immer die Frage, wie möchte ich die gestalten, dass das auch wirklich ein schöner Abend ist? Jetzt wie du es gesagt hast, Lars, eigentlich auch sehr sehr viel äh, Energie für um die Immersion zu kreieren, da äh, setze ich meist gerne auch noch einen drauf. Ich möchte Kämpfe, so ähnlich wie du das sagtest, Henny, eigentlich auch wirklich nur jetzt nicht nur, wenn sie das, äh, ich sag mal den Spannungsbogen begleiten, sondern wenn sie auch Sinn machen wenn ich mich beispielsweise an die Südmeertetralogie zurückerinnere, die Begeisterung und den Entdecker- und Forschungsdrang, den wir in der Runde hatten, und dann kommen sie an eine Insel und sie sehen einen hünenhaften Humanoiden, der da äh, mit einem exorbitant großen Speer gerade nach äh, Fischen im seichten Wasser beziehungsweise wohl eher ja, schon, schon äh, Menschtiefen. tiefen Wasser äh, fischt, um dann zu erkennen, dass es sich um einen äh, Zyklopen handelt, also eine eher mythische Figur und dann steht im Abenteuer nichts weiter, er, als er greift sofort an. <lacht> dann ist mir das einfach zu blöd.
0: Typisch Zyklop. Ja, <lacht> na,
2: bitte. Ja, bitte. Genau das meine ich. So. Und genau
0: das meinst du. Ne? Ja.
2: Auf mehreren Ebenen ist mir das einfach zu und zu blöd. Mhm. Und ähm, Wie reizvoll ist es denn bitte, Dauert eine andere Kultur kennenzulernen? Oder grundsätzlich, wie reizvoll ist es denn bitte, eine andere Kultur kennenzulernen? Wie reizvoll ist es, andere Sichtweisen zu erfahren oder Motive zu durchschauen? Ähm, Daniel, du sagtest das ja, ne dass du hast nicht so ein Interesse an Krimiplots hast. Mhm. Und es freut mich gerade irgendwie total, dass wir bei der sonstigen Meinungsharmonie, die wir hier haben, ein bisschen heterogener werden, weil ich stehe total auf Krimi. Und ich mag das auch, wenn diese ganzen Motive und Gestalten und auch die NSCs eben nicht schwarz-weiß sind. Also jetzt auch das Beispiel mit Borberat-Kampagnen-Prequel Die Seelen der Magier, in der diese Abtei ausgehoben werden soll. Also wirklich in diesem Sinne äh, geht dahin und macht sie alle platt. Ich habe dort aus diesem Schwarz-Weiß-Denke, habe ich ein Facettenreichtum umgeschrieben. Die hatten dort eine neue Denkweise, haben die, haben die gelebt. Die waren, diese Bobradianer waren frei von kulturellen oder speziesistischen Vorurteilen und haben mit niedriger Hierarchie äh, die Menschen befähigt, Magie anzuwenden und sie von den Ketten ihrer eigenen, also sie über die, die Ketten ihrer eigenen Physis hinausgehoben und wir haben so Probleme in der Spielergruppe, der Spielerinnengruppe gehabt, dass sie nicht alle zu Bobradianern, zu diesem Bobradianismus überlaufen, ja. das war total toll, das war total genial. Oder genauso ähnlich wie bei dem uralten Schmankerl im, oder, äh, der Orkenhort aus der Orkland-Trilogie, wo die Heldengruppe in eine große Stadt kommt aus elf Ork-Abstammenden, die so stupide dargestellt sind, dass sie es eigentlich nicht mal mehr regelrecht schaffen, sich am Morgen richtig anzuziehen. Was ich auch äußerst fragwürdig finde, vor allem auch unter aktuellen Behinderungsbegriffen und auch unter der Komplexität und auch dem der Würde, dem man eigentlich einem anderen Lebewesen begegnet. Oder aber auch dann der Darstellung des, des Orkenhortes selber. Ja, also du merkst, das, das stößt ganz, ganz viele Türen bei mir auf. Ähm, ja. Ich mach's kurz. Ich finde, NSCs und, in, und die Spielwelt sollte schön immersiv sein. Sie sollen handlungsfähig sein und sie sollen auch einen spürbaren eigenen Willen besitzen.
0: Ich, ich, äh, ich sehe schon deine Passion für dieses Thema. Ich würde mal einfach darauf ver- äh, verweisen, dass wir äh, schon mal gesagt haben, wir machen eine Folge über diese Brandthemen, weil es ist ja im Moment in aller Munde. ne? Die D&D, die neuen Editionen, beziehungsweise ein neues äh, Regionalband, ähm, macht ja weg mit diesen Rassen, Professionen, Bindungen etc. habt ihr vielleicht mitbekommen. Ne? Und alles, dass das halt quasi nicht mehr so vorurteilsbehaftet bist, dass bestimmte Rassen, bestimmte Kulturen in der Welt widerspiegeln mit den negativen Vorurteilen, sage ich mal, da würde ich sagen, da machen wir mal eine eigene Folge draus. Ich hoffe, das wird dann nicht die letzte Folge sein, <lacht> weil das ist natürlich ein brand, brandheißes Thema. Ne? Da geht es ja nur um Tabus und äh, was äh, empfindet man als rassistisch oder was nicht, beziehungsweise geht es überhaupt darum, was man als empfindet oder wie es ist. Also es ist halt wirklich sehr schwer. Aber ich verstehe, was du meinst und äh, ja, sehe ich genauso. Wie du. Also nicht genauso wie du, aber ich sehe es ähnlich. <lacht> okay. Und was, also das heißt du, das war quasi die, deine Beantwortung von einer, von der von den Fragen, du lässt diese Sachen weg und ersetzt sie durch komplexere und äh, realitätsnähere Darstellungen dann der Welt, ne, quasi. Das
2: ist das eine und ich möchte, dass eben die, ähm, mhm. so wie Daniel das eben sagte, ich möchte, dass die NSCs wirklich eine Persönlichkeit haben und leben. Mhm. Mhm. Und dadurch ergeben sich automatisch ihre Motivation dann ist es auch viel, viel leichter zu improvisieren.
0: Ja, abs- ja, natürlich. Ja, ja. Und es entstehen viel interessantere Geschichten, ne? Weil äh, natürlich dann auch da von, weil die, die NSCs und Kreaturen sind natürlich nicht einfach nur Plot-Hooks oder Achsen, ne? Die Auftraggeber, Punkt etc. Ne? Laufen mit einem gelben Ausrufezeichen über dem Kopf rum und machen nichts anderes den ganzen Tag. Das ist es. Wie, wie,
2: wie hat so mancher liebsamer Autor, manche liebsame Autorin so häufig in die Kommentarspalten unter Meisterinformation geschrieben? Jetzt liegt es an Ihnen. Lieber Meister, eine Motivation bei den Helden zu schüren. Wo ich so denke. <lacht> 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 so, aber wie schön ist es denn eigentlich oder wie, wie, wie toll ist das, wenn aus dem Spiel heraus die Motivation entsteht und nicht daraus, dass einfach nur gesagt wird, okay, Prinzip Wilder Westen und wie heißt nochmal nicht, nicht Spickzettel äh, hier die Blätter, auf denen die
0: Gesuchten stehen. Wanted steht äh, ja. hier die. Äh, ich weiß nicht genau. Spickbrief. Danke. Spickbrief. Ja. Genau. ist auch gut. (lacht)
2: Ja, Ja. auf jeden Fall, dass es nicht nur nach
0: diesem Prinzip abläuft. Ist aber natürlich dann auch immer wieder die Frage, Vorbereitung, also da, wenn du so ein komplexes Netzwerk schaffen willst an Beziehungen zwischen Menschen und Motivation und und so weiter und Grauzonen, musst du viel mehr vorbereiten und es gibt natürlich auch Spielegruppen, die bewusst ein, ich sag mal, klassisches Pulp Adventure spielen wollen, also die dann, ohne dass ich den vorwerfe, jetzt sag ich mal, dass sie jetzt irgendwie stumpfsinnig sind, dann auch sagen, ich will halt auch einen Ork haben, der Kanonenfutter ist, zum Beispiel. Das kann ja auch ein Wunsch sein von einer Gruppe, dass sie sagt, komm, wir machen mal Oldschool D&D, die Orks haben die Mine überfallen und fertig aus. Das kann ja auch genauso seine Daseinsberechtigung haben, aber da sind wir natürlich wieder bei Kampagne gegen Abenteuer. Will man Session Zero, Magnus, da darf ich dich mal zitieren und Lars auch. Ähm, was will man, ne? Will man, also es gibt ja die Orks der alten DSA-Generation und die Orks der Neuen, wo man sagt, die Neuen sind halt komplette Kulturschaffend, etc., komplex und weder gut noch böse und die alten sind halt einfach Monster. So, was will man? Das kann man ja auch klären vorher. Ne? Aber jetzt sind wir schon wieder, jetzt sind wir in das Thema schon eingestiegen, das eigentlich für eine neue Folge <lacht> äh, sein wollte. Deswegen versuche ich das mal zu kappen. Eine Sache, die Daniel erwähnt hatte, ist, äh, dass er bei der Vorbereitung schon an bestimmte Spieler denkt. Äh, wie schneidet ihr die Abenteuer auf bestimmte Spieler zu? Wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, wir haben keinen Magus, deswegen kann die Tür nicht magisch, magisch geschützt sein. Hey, wir haben keinen Damage Dealer, deswegen sind das nicht nur fünf, äh, nur drei Orks statt fünf. Schneidet ihr die Abenteuer auf die Gruppe zu oder nicht? Oder sagt ihr einfach, die Gruppe muss gucken, wie sie klarkommen?
1: Ja, letzteres. Die müssen dann tatsächlich einfach mit anderen Möglichkeiten, die müssen sich einfach was einfallen lassen. Auch mal was mit, äh, also ich meine, natürlich klar, wenn ich halt merke, es geht halt einfach ums Verrecken. Ja, das aber normalerweise sind die dann halt echt so spitz, finde ich, und haben so geile Ideen, ja, dass es halt trotzdem funktioniert. Also, pff, ich sehe es, aber ich sehe es meistens so von der anderen Seite her schon, ja was ich für Spieler habe und was ich und was die für Charaktere eben spielen und ich habe ja ein Gefühl für für beide und ähm, ich weiß dann schon auch ja okay die Situation werden sie wahrscheinlich so oder so halt irgendwie meistern oder die die kriegen das halt ähm, irgendwie schon hin und oder was du vorhin auch gemeint hattest dann hast du ja da allein schon wieder dieses Thema mit diesem mit diesem Spotlight dass du halt weißt hey das ist doch genau was ja wo die da äh, glänzen könnten ja, das äh, das ergibt sich dann halt so einfach es ist so ein bisschen wie, fast wie so ein Kreislauf irgendwie würde ich, jetzt, würde ich jetzt fast sagen, so vom Gefühl her, aber, ähm, aber nee, ich lasse die Situation meistens eigentlich so, wie es im Abenteuerbuch drin, drin steht, lasse ich bestehen und dann müssen die sich halt tatsächlich irgendwie, müssen sie halt auch mit drum ein Workaround irgendwie
0: ja. hinkriegen. Ja. Also als Tipp, als Tipp wichtig ist aber, finde ich, wenn man bewusst Dinge drin lässt, wo man weiß, okay, das wird, Da wird die Lösung ein bisschen diffiziler werden, dass man auch besonders offen ist für verrückte Ideen. Also ich glaube, man muss beides machen, weil ich ändere auch nichts ab und ich schneide auch nichts auf Spieler zu. Also ich mache kein Spotlighting. Das ist auch, äh, glaube ich, für viele da draußen äh, sagen dann, was, das machst du nicht, aber ich äh, lasse das Abenteuer so, wie es ist. Und ob das zu den Helden und Spielern passt, ist äh, erstmal für mich in dem Sinne egal, weil ich sage, die Ideen werden nur kreativer und verrückter wenn es eben schwieriger ist zu überwinden. Das heißt, das Schloss kann einfach nicht geknackt werden, weil keiner da ist, der es kann. Ja, dann ist das halt so. Dann ändere ich aber das Schloss nicht ab, sondern dann mussten die halt woanders anders da reinkommen als als versteckter Bote oder äh, nachts durch den Kamin steigen mit einem weißen Brauschebart oder was auch immer. Und ähm, ich dafür muss man aber natürlich auch extrem offen sein für, für, für alternative Lösungen. Also du kannst nicht sagen, ich ändere nichts ab, Aber wenn jemand mit einer total bescheuerten Idee kommt, lasse ich das nicht zu, weil dann äh, ist die Spielwelt zu statisch. Also da musst du, also oder du änderst es vorher ab. Das ist mein Tipp an Meister da draußen. Macht entweder beides oder nichts davon. Was ist mit den anderen, Magnus und Lars? Äh, Schneidet ihr was auf Spieler zu? Magnus weiß ich ja schon die Antwort, aber
3: (lacht) also das ist ähnlich bei dir. Die müssen, die müssen, sie müssen wirklich zurecht kommen. Es kann schon sein, dass mal bestimmte Dinge eingeba- äh, eingebaut werden, bestimmte NSCs oder so, die mit den Leuten zu tun haben. Deswegen zögerte ich gerade ein bisschen. Ne? Also da kann das mhm. schon sein, dass es dann dann Szenen gibt oder Abenteuer, die was mit denen zu tun haben. Aber jetzt, wenn ich da eine fertige Abenteueridee habe oder ein offizielles Abenteuer, äh, das ich da habe, dann fährt das nicht angepasst. Da müssen die zurechtkommen. Sie müssen natürlich irgendwie eine ungefähre Vorstellung bekommen, worauf sie sich einlassen wenn die überhaupt nicht kampfkräftig sind, dann ist es nicht fair, sie einfach reinzuschmeißen mitten in eine Schlacht und sie haben keine Chance, der auszuweichen. Oder um es mal etwas zuzuspitzen, ähm, wenn die einzige Möglichkeit ist, an einer Stelle ein Problem zu lösen, äh, ist der große Zauberspruch, Problem löse dich in Luft auf. Es ist aber (lacht) aber keiner dabei, der den Zauberspruch Problem löse dich in Luft auf hat. Und wenn man dann partout keine andere Lösung zulässt, also ich Bitte jetzt nur zu was du schon gesagt hast, Henrik, dann mhm. ist das natürlich sinnfrei, da muss es ja, dann auch andere absolut, muss man dann ja. muss man sich gar nicht überlegt haben, die anderen Lösungsmöglichkeiten, aber man muss natürlich offen dafür sein, dann sollen sie sich da was einfallen lassen. Ja. Aber sonst die Welt ist erstmal so wie sie ist und dann sollen sie mal gucken, wie sie damit zurechtkommen. Aha. Was ich denn für plausibel halte oder was mich zumindest amüsiert, hat dann wahrscheinlich Erfolg.
0: Magnus, bist du mit uns d'accord oder nicht? Da bin ich mal gespannt. Also, ich mache mir gerne die Freude und der Gruppe die
2: Freude, dass sie eben sich als äh, diejenigen erleben können, die mit ein bisschen Grübeln, ein bisschen Nachdenken und ein bisschen äh, und eben auch Charakterspiel und Charakterdarstellung äh, und Interaktion mit den NSCs, mit der Spielwelt, die Lösung finden können. Also, dass die Spielerinnen, ihre Heldinnen auch so einsetzen können, dass sie das machen können. Das ist das Ding. Äh, ich bin voll auf der Seite, dass äh, sie vor einem magischen vor einem magischen Rätsel stehen als magisch unbegabte Charaktere, äh, die sich dann Hilfe holen müssen. Und wo sich gegebenenfalls also, ein neues Plot entwickelt. Ich meine, das hat ein enormes Potenzial. Finde ein interessantes Artefakt oder, finde, äh, oder eine magisch versiegelte Truhe mit... Ähm, muss ja nicht gleich der Weltuntergangsknopf sein, der da drin ist, aber mit irgendwas unheimlich Interessantem und schon erweitert sich das gesamte Plot äh, von der Entdeckung dieses Artefakts darauf, dass sie die Hilfe von magisch Begabten brauchen, mit, mit bestimmten Fähigkeiten, diese, diese magisch versiegelte Truhe zu öffnen, ohne sie zu zerstören oder ohne sie und den Inhalt zu zerstören, dass aber eben diese magisch begabten Persönlichkeiten ein eigenes Interesse dann an diesem Gegenstand haben, die Gruppe dann auf die Antwort, wir haben es für euch geöffnet, leider war die Truhe leer, Zwinker, Zwinker, Zwinker. <lacht>
0: <lacht> <Da>. <lacht>
2: Bewusst verkürzt an dieser Stelle, dass sie dann einen eigenen, dass sie da einen ganzen neuen Plot zu lösen haben. Also das finde ich das ist eben schon sehr spannend. Also da kann ich mich euch zum Großteil eben anschließen. Ich finde es aber auch eben sehr gut, dass gerade die äh, Charaktere und, und die Spielerinnen eben die Sachen auch auf ihre Weise lösen können. Das finde ich schon schön.
0: Das ist sehr interessant. Jetzt auch für euch da draußen. Äh, ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der, der zuhört und äh, Tipps und Ratschläge von uns alten Herren und Meistern äh, möchte. Ähm, es ist nämlich so, dass wir alle samt nicht den Tipp gegeben haben, der in vielen, vielen Anfängertipps steht, dass man nämlich dieses Abenteuer auf die Spieler zuschneidet. Ich möchte euch dann nur an die Hand geben da draußen. Hört auf uns altes Quartett, ja, das meisterliche oder Spielleiterquartett, macht es nicht. Also natürlich so, wie Lars gesagt hat, schon. Aber ähm, ändert das Abenteuer nicht so ab, dass am Ende es so aussieht, als wäre es tatsächlich einfach für die gemacht weil das Interessante entsteht dadurch, wenn Probleme auftreten, die gelöst werden müssen und die sich Spieler hinsetzen und sagen, wie machen wir das jetzt? Also ignoriert diese Tipps, die im Internet rumgeistern wo da steht, äh, passt das Abenteuer so an die Helden an, dass äh, die es schaffen können. Es ist eine sehr schöne Frage von Mia reingekommen, eine unserer Stammhörerinnen. Hallo Mia, danke fürs Zuhören. Äh, und es ist eine schöne Frage und das ist auch etwas, ein Konflikt. Es geht um einen Konflikt, den, glaube ich, ganz viele Spielleiter und Meister haben, die im Grundsatz schon, äh, ich ich möchte die Frage euch mal vorlesen. Rechnet ihr mit einem Zerschießen der Story seitens der Spieler? Plant ihr B-Stories vorweg? Sprich, jeder Plan ist super, bis er die Spieler trifft. Der kennt den Spruch. Hier ist jetzt eine junge äh, Meisterin in Spee, die wissen will, was macht ihr denn, wenn die Spieler die Story zerschießen? Rechnet ihr damit und äh, habt ihr schon einen Plan B im Petto? Was sagt ihr dazu?
3: Eine andere Sichtweise. Ich finde, man kann erst wenn die Sachen gespielt sind, sehen, was eigentlich die Story war und wo Abenteuer waren. Und möglicherweise ist dann danach in der Betrachtung der Gruppe, also sowohl der SpielerInnen als auch des Meisters, das Abenteuer was ganz anderes als ursprünglich gedacht. Bei einer Kampagne hat man schon seine groben Linien, da kommt man auch irgendwann wieder drauf zurück. Das ist nicht das Problem, aber wenn an einer bestimmten Stelle, das geht ja meistens so, so, so um lokale Momente, sage ich mal, dann was, äh, was zerschossen wird, mit diesem Zerschießen tun sich gleich drei neue Möglichkeiten auf. Ich empfehle einfach zurücklehnen als Meisterin, als Meister und gucken, was passiert. Ähm, die werden dann, die werden sich dann selbst was ausdenken und dann passiert irgendwas. Und danach nachhinein, kann es dann sogar sein, dass sie sagen, wow, da hast du dir aber ein tolles Abenteuer ausgedacht und du denkst dir nur, naja, ich hatte mir was anderes ausgedacht, aber egal.
1: Die anderen? <lacht> du hast, da, waren, da waren ja so viele kleine Aspekte, dann kannst du es noch mal gerade kurz wiederholen, die Frage.
0: Rechnet ihr mit einem Zerschießen der Story von Seiten der Spieler und plant ihr B-Stories vorweg? Ich habe es jetzt mal zitiert, also quasi äh, was, was passiert, wenn Szenarios?
1: Also ich glaube, wenn tatsächlich sowas eintritt, dass das dass sie die Story zerschießen, ähm, hatte ich ja, ich hatte es zum Glück echt relativ selten. Aber normalerweise ist man als Spielleiter ja dann so vorbereitet, dass du dann, denke ich, einfach intuitiv siehst, wo, also in welche Be- in welche Richtung bewegen die sich, also was wollen denn die Spieler? Weil die sind ja auf irgendeinen ähm, wie nennt man das denn einen Plot-Hook oder so ein Plot-Bunny. Auf irgendwas sind sie ja nicht angesprungen aus irgendeinem Grund oder haben vielleicht irgendwas völlig anderes gewichtet als man als Spieler jetzt irgendwie gedacht hat, Hey, wieso sehen Sie denn jetzt nicht diesen riesen Elefanten da im Raum? Ja und f- jagen jetzt einen kleinen Fisch da im Teich? ja keine Ahnung. Also irgendwas, irgendwas ist für die anscheinend wohl irgendwie wichtiger ähm, gewesen, wie es ja gerade auch eben hieß. Ja. also es kann ja auch nach daraus ähm, eine super lustige ähm, Geschichte entsteht oder, oder das Abenteuer kann halt einfach weitergetragen werden, um, bis du die dann halt eben eingefangen hast. Und ähm, ich glaube, so, so einen starren Plan B hätte ich da gar nicht, sondern ich würde dann tatsächlich mich als Spielleiter so ein bisschen rausnehmen, also ohne dass dies dass es denen jetzt großartig auffällt und und mich als Spielleiter dann mal von den Spielern führen lassen, weil normalerweise hast du es ja genau andersrum, ja eigentlich hast du ja die Zügel in der Hand und da ist jetzt also unbewusst irgendwas passiert, das ähm, was die was die Spieler ja auch nicht äh, wissen, ja, weil du lässt ja als Meister ja da nicht so in die Karten gucken, du sagst ja nicht so, hey Leute, ihr seid jetzt irgendwie völlig weg von meiner Story oder sowas. das sagst du da ja nicht in dem Moment. Und, in, und da musst du, glaube ich, halt so ein bisschen Pokerface einfach bewahren und dann gucken, in welche Richtung tapsen die und ähm, du bestärkst sie dann natürlich dann in ihrer Richtung und schaffst es aber vielleicht, die nochmal zurückzubiegen oder du lässt sie dann halt eben, du lässt dich von denen halt einfach mal misstragen, weil sonst trägst du sie ja immer mit.
0: Also ich würde es, ich Magnus, wenn ich jetzt mal an dritter Stelle einsteigen darf, wenn dir das recht ist. Ich finde, das, das, das Wort zerschießen, wenn ich jetzt mir das mal auseinanderpflücken darf, das ist ja schon so Also wenn dir jemand bewusst die Story zerschießt, ich weiß nicht, ob jemand dazu stimmt, und dein Ziel ist es des Spielers, wenn es jetzt ein Mann wäre, dass dass der die Story und der Plot gesprengt wird. Und das ist das Ziel. Das fände ich jetzt als Meister auch bedingt gut, weil das ja auch einfach nicht der Sinn ist eines Zusammenspielens. Aber wenn jemand eine Story zerschießt, weil der Spieler bzw. der Held auf eine Idee kommt, die nicht in den in das passt, was du vorbereitet hast, dann ist das kein Zerschießen der Story, sondern ein, wie Lars gesagt erinnert hat, abändern der Story. Also ähm, Und die Story wird kollektiv erzählt, meiner Meinung nach. Und ich bin zwar der, der die vorgibt, aber ihr kennt das doch auch, ich habe das schon oft erlebt, nicht immer, dass dann die Ideen der Spieler das sind, was es, was dann viel besser ist, als was ich vorbereitet habe. Und ich ändere die Welt nicht so, dass alle, alle Theorien der Spieler immer aufgehen, aber hin und wieder sind irgendwelche Pläne, die die Spieler schmieden, nämlich nachts irgendwo in einem Goblin-Camp einzubrechen, anstatt es anzugreifen, viel besser. Und was Daniel gesagt hat auch, man kann die auch immer wieder, immer wieder einfangen. Also ich plane auch keine B-Stories, ich lasse immer laufen. Ähm, und bei mir kann auch jeder NPC sterben und jede Schlacht gewonnen werden, auch wenn es nicht in den Kanon passt, das ist ganz egal, also wenn Kaiser, (lacht) wenn Brin von Gareth getötet wird bei äh, bei der Verschwörung von Gareth, ist das halt so und dann äh, wird halt irgendein anderer übernimmt dann eben äh, die die Schlachten, die dann später er übernimmt, das ist total egal also äh, das ist bei mir wirklich komplett relevant und äh, nimm es, äh, nimm es als, sieh es als positiv an. Es gibt ein schönes Buch übrigens von Keith Johnstone. Es geht um Improvisation, Improvisationstheater, Keith Johnstone. Und er beschäftigt sich auch mit der Natur von Improvisation in Geschichten, in Storytelling. Kann ich jedem Meister und Meisterin in Spiel nur empfehlen, weil es geht auch darum, wie greift man Dinge auf, wo man denkt, die passen jetzt nicht in die Geschichte. Und äh, ich glaube, wer hat das von euch zitiert? Wenn man mit Kindern mal spielt, die zerschießen ja jede Story, also meine Dreijährige. Weil ich kann mit der ja nichts spielen, ohne dass ein Drache kommt, ein Ritter oder Elsa oder jemand, der eine Pommes kauft oder so. Und ähm, wenn man das aber mitmacht, dann ist das irre irre gut und irre spaßig. Ja. Und ähm, ja, Zerschießen von Story ist nur dann, wenn ein Spieler sagt, äh, ich will das hier sabotieren, die Spielerrunde, ich habe keinen Bock, ich mache einfach irgendwas, das gar nichts geht. Ich gehe zum Ork und hau ihn auf die Glatze. Ja, da muss man mit dem Spieler reden und sagen, hier, was, was ist dein Ziel? Willst du mit uns eine tolle Story erzählen oder willst du irgendwie die anderen ärgern oder nerven? Aber ansonsten ist jede Idee, die kommt, ist immer ein Ja an das Spiel. Wenn jemand sagt, ich habe eine Idee, wir verkleiden uns als Karawane und, bah, und machen das oder wir verwandeln den, den Barden in ein Wildschwein und reiten auf ihm in die Schlacht, irgendwas. ja, Das ist immer ein, ein Ja an das Spiel. Das sind Leute, die sagen, ich bin am Tisch, ich bringe was mit ein und das kann man immer aufnehmen, auch wenn es blöde Ideen sind, äh, es ist immer gut, weil die Energie, das ist die, die du am Tisch halten willst. Also wenn die Spieler Ideen haben, heißt das, die Spieler wollen mitspielen. Und wenn du das kappst oder unterbrichst, meiner Meinung nach, das ist nicht gut, weil du die Spieler dann quasi irgendwann da sitzen und sagen, gut, dann dann schlage ich halt gar nichts mehr vor, wenn das nicht geht. So, das ist mein Senf dazu. Also du brauchst keine B-Stories zu planen. Nee. Einfach mitlaufen, improvisieren, laufen lassen und die Spieler machen lassen. <lacht> Magnus, so, jetzt du.
2: (lacht) Was habe ich dem noch hinzuzufügen? Ich kann mich dem nur anschließen. Gerade, dass du jetzt ausgerechnet auch noch Keith Johnstone genannt hast. Also, Theaterpädagogik kennt kein Nein. Theaterpädagogik kennt nur ein Stopp. Theaterpädagogik, Impro-Theater. So, Impro-Theater kennt kein Nein. Impro-Theater kennt nur ein Stopp. Und in der Session Zero habt ihr miteinander gesprochen, was für euch Auslöser für ein Stopp sein können. Ihr habt alle Freiheiten und alle Möglichkeiten der Fantasie, solange ihr alle damit einverstanden seid. Du als Spielleiterin bist IT absolut souverän. Du kannst mit allem umgehen. Allen Ideen umgehen. IT, also in Time, in Character, ja, also im Spiel selbst, in Aventurien, können die Spielenden mit ihren Heldinnen eigentlich nichts tun, was du nicht nutzen kannst, um die Szene weiterzudrehen. Wirkliche Spielsabotage findet eigentlich nicht im Charakter, sondern in der Person statt. Und das wäre weiß nicht solche Sachen wie sich vordrängeln, beim Wurf unehrlich sein, also beim Würfelwurf unehrlich sein. Das wäre entgegen einer Gruppenentscheidung oder entgegen offensichtlicher Probleme und Lösungsansätze zu handeln, was sofort von der Gruppe angesprochen werden kann, was sofort am Tisch beziehungsweise über einen Online-Chat dann eben ins Gespräch kommt. Und da kann eigentlich die Spielleiterin, die du bist, immer handeln. Immer. Du packst das.
0: (lacht) Sehr schön. Dann würde ich jetzt noch einmal euch eine letzte Frage stellen. Es gibt natürlich noch unendlich viele Sachen, die man darüber besprechen kann, aber leider sind wir natürlich äh, ja eingeschränkt in unserer in der Geduld, die ihr habt. Erinnert <lacht> gibt es bei euch etwas, was ihr erzählen könnt, wo ihr das, äh, weil wir ja viel darüber sprechen. Also das, was wir jetzt im Kanon jetzt hier gesagt haben, ist ja eigentlich äh, man soll sich trauen und man soll sich nicht zu viel vornehmen. Man kann auch Fehler machen. Ich lege das jetzt mal in den Mund. Bitte korrigiert mich, wenn ich es falsch liege. Und man kann, soll nicht zu viel zu stark vorbereiten. Zumindest sollte man auch viel improvisieren, zur Improvisation bereit sein. Ich meine, Magnus bereitet sich jetzt wie stark vor, aber äh, äh, es kommt eh anders, als man denkt. Und das ist auch der Sinn der Sache. Weil ich kann das nochmal sagen, das ist ja der Grund, warum Rollenspiel so toll ist. Also wenn es nicht schief gehen würde, wäre es wahrscheinlich kein Rollenspiel. So, das könnte man jetzt irgendwo hindrucken, <lacht> den Satz. Wie erinnert ihr euch an irgendeine Geschichte oder ein Abenteuer oder eine Session, was euch wirklich überrumpelt hat und wo ihr, und das möchte ich jetzt von euch hören, nur damit wir draußen allen äh, zukünftigen Meistern, Meisterinnen oder Wiedereinsteigern Mut machen, wo ihr total baff wart und sagtet, jetzt, jetzt, das, das, damit habe ich über, überhaupt nicht gerechnet, das, das war mir überhaupt nicht klar. Bei mir war es eine Abenteuerentscheidung, und zwar waren die Spieler in Brabak unterwegs, äh, mit einem mit mit Schiff und sollten eigentlich von mir aus gesehen zurück in den Norden fahren, nach dem Tempel, nee, der Tempel der verlorenen Seelen. Jetzt komme ich hin, die sieben magischen Kelche. So, jetzt habe ich es. Und ähm, haben sich dann dazu entschlossen, in den Süden zu fahren, ins Chemireich, das, äh, wie einige von euch wissen, äh, im Kanon nur bedingt bis gar nicht ausgearbeitet ist und dort einmal die Waldmenschen bzw. Moas zu besuchen. Und es war das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich komplett einfach nur gesandboxt habe, äh, was ich vorher nie gemacht hatte, weil ich immer eigentlich ein sehr starrer Abenteuer und äh, offizieller Publikationsspieler bin. Und ich war total, erstmal total baff. Und ich habe kurz überlegt, ja, Asche auf mein Haupt zu sagen, wie Leute, ihr habt jetzt hier 20 plot die alle nach Norden führen oder ins, nach Torval oder nach Andergast, Nostria, wo auch immer. Nein, wir wollen da unten hin, wir wollen das erleben. Und das war für mich wirklich schwierig, weil ich stand vor der sprichwörtlichen Blank Page und musste dann echt sagen, was passiert da? Und da habe ich das dann wie Magnus gemacht. Ich habe wirklich die Welt einfach ausgearbeitet mit Beziehungen, Strukturen, Netzwerken, Hierarchien, Problemchen etc. und ähm, Das war für mich wirklich schwierig, weil ich bin einfach kein guter Sandbox-Meister. Ich bin eher so ein bisschen bisschen Sandbox-nicht-zu-viel-Typ. Und da war ich wirklich sprachlos und wirklich baff. Aber, und das kann ich dazu sagen, bis heute ist es eine der schönsten, schönsten äh, Geschichten gewesen, die bis heute nicht mal einen Namen hat. Weil es war auch kein Abenteuer mit Anfang und Ende, wenn ihr versteht, was ich meine. Es war einfach eine Reise und ein Erlebnis und ein Eintauchen in diese Region und diese Charaktere, in diese Welt. Und die Lust der Spieler daran, da sind wir wieder beim Thema Zerschießen der Story, da hinzufahren, hat auch dazu geführt, dass sie da lange geblieben sind. Und äh, es war wirklich ganz toll. Also ich denke daran zurück wie eine schöne vergangene Reise, die ich beinahe echt erlebt habe. <lacht> Deswegen, äh, das hat mich total aus der Bahn geworfen. Ich habe euch ja erzählt, ich bereite meine Kampagnen immer mit 10, 15 Abenteuer im Voraus vor. Und wehe, die halten mich nicht dran. <lacht> aber äh, da habe ich gesagt, wie jetzt? wir wollt einfach da hinfahren. Aber da äh, musste ich dann über mich selbst hinauswachsen und das ging. Das war mein Moment des Stutzens als Meister. Habt ihr auch sowas erlebt? In einem Abenteuer, in der Session, in der Kampagne? Boah,
2: ich würde mich vordrängeln, okay? Klar. Ja. Ich habe mich selber, ich habe mir selber ein Bein gestellt. Da war ich noch wesentlich unerfahren, das war glaube ich sogar meine allererste, mein allererste, mein Spielleitungsdebüt, mein allererster Versuch. Damals noch auf der Schule mit einer großen äh, Gruppe an Spielenden und ich war so aufgeregt und ich habe mich so gefreut und fragt mich heute bitte nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe das Abenteuer nicht gelesen. Also ich habe den Tag vorbereitet. Ich habe mit meinen Eltern damals drum gerungen, dass ich da äh, das Wohnzimmer krieg und dass wir uns da alle hinsetzen dürfen und dass wir da auch was essen dürfen und die ganzen Verhandlungen und habe dafür gesorgt, dass dann und dann äh, wir zu dann und dann dann uns äh, eine Pizza bestellen können und dass wir zu dann und dann das und alles habe ich organisiert und Getränke und frag nicht, ne? Aber ich habe das Abenteuer aufgeschlagen und ich kriegte so ein, so Nacken, die Nackenhaare stellen sich auf und ich stellte so fest, boah, du hast es durchgelesen, aber du hast keine Ahnung, äh, du, du hast es dir mal angeguckt, aber du hast es nie wirklich so durchgelesen, du, du hast gerade praktisch so Art Blackout, ja du hast es nicht wirklich, du hast es nicht parat, du hast es überflogen vielleicht so, aber w- wo ist das hin? Und dann saß ich da. Und das war mir so peinlich. Und ich glaube, mhm. daher wird jetzt auch meine Akribie, die bis heute geblieben ist. Ich dachte mir, das, ist, das passiert mir nie wieder. Niemals wieder. Mhm. So, und, ähm, Wir saßen da wirklich, die waren alle total begeistert, die waren alle total interessiert. Und dann das war das äh, ausgerechnet, dieses sehr lineare Abenteuerstrom aufwärts, wo man, oh Gott, was war es, einen heiratsunwilligen Adligen zu eigentlich nur mit einem Schiff im Bornland, Burg Grauzahn, bringen soll, hier zu dem zu dem, zu dem Bronnier, der äh, liebevoll die alte Warzensau genannt wird. Äh, wie heißt das denn nochmal da? Der Ort, egal. Not, Notmark. Notmark, danke, genau. Und nur um nach Notmark zu bringen, nur damit er dann seine Angetraute sieht, all seine Ängste verliert und total glücklich sagt, ja geil, wir heiraten. <lacht> und, ähm, das ist schön. Die Heldinnen kriegen am Anfang einen Schein äh, von, den Au- von Auftraggebern, der ihnen bescheinigt, dass sie sich mit allem ausrüsten dürfen, was sie für diese Reise brauchen. Hauptsache, der Sohn wird verheiratet. So, was, was mich jetzt nicht nur vor enorme moralische Probleme stellt, ähm, aber sonst auch vor, die, vor, die, vor das Problem einfach stellte, dass ich da erfahrenere, spielende, äh, also erfahrener als ich, ja, spielende, die erfahrener äh, waren als ich, sitzen hatte und die dann loslegten, was sie denn eigentlich alles aus den Ausrüstungstabellen haben wollten. Und ich an einem zweiten Schwachpunkt gepackt wurde, weil ich selber noch gar nicht so weit war und dann alles irgendwie nachschlagen musste und wir irgendwie so nach zwei, drei Stunden im Wälzen von, von Regelbüchern und Ausrüstungstabellen und dann irgendwann auch irgendwann so dachten, ey, ganz ehrlich, irgendwie, irgendwie gefällt das hier keinem gerade. Das war wirklich einer so dieser dieser... Tiefpunkte, wo mich sowohl das Abenteuer zu großen Teilen selbst verschuldet, aber auch zu großen Teilen ähm, durch Blauäugigkeit und durch mangelnde Vorbereitung auch wirklich umgehauen hat. Hm. So, mein, Meine Beichte ist raus, lieber, ja. Felix, lieber Felix, lieber Conny, lieber Ali. Es war trotzdem toll mit euch. Ich weiß, dass das nichts war.
0: Seht, was jetzt aus ihm geworden ist. Einer der Meister oh. der Meistergespräche. Trotzdem <lacht> <lacht> <zum> Strom aufwärts. <lacht> Strom aufwärts hat mir einer, hat einer unserer Schwafelhelden Zuhörer gesagt, dass er sich darauf besonders freut, wenn wir das spielen. Und äh, ich weiß nicht, warum. <lacht> jetzt weiß ich es. Ja, vielleicht. <lacht> genau. Gut. Ja, schön. Ja, siehst du. welche Momente hat jeder. Ja, Lars, Daniel.
1: Ich kann mich, ich mach's kurz, ich kann mich nicht mehr genau an irgend, äh, so eine Situation erinnern, die ich jetzt so detailliert äh, nacherzählen könnte. Ich weiß nur, ich hatte auch mal, klar hast du halt auch mal im Real-Life-Stress und dann kommst du halt gar nicht, manchmal nicht richtig dazu, so dieses dieses Zeug so, so vorzubereiten oder ähm, was mir halt einmal passiert ist, war halt, ich dachte, ich hätte halt relativ gut was vorbereitet für einen Spieleabend, dass es da so für vier reicht, vier, fünf, und dann bin ich halt da hingegangen zu dem Spielabend und Und dann waren sie nach zwei Stunden Fertig. Also die waren halt dann da, wo meine Notizen aufgehört hat und ich mir echt so ja.
0: Scheiße.
1: <lacht> ja. Wieso spielt ja heute ausnahmsweise so konzentriert? Ja? Weil, weil ich habe halt vorher schon so gedacht, so, ja okay, es könnte vielleicht ein bisschen knapp werden, aber die machen doch sonst immer so viel Quatsch. Die folgen mhm. doch auch immer irgendwelchen anderen, keine Ahnung, Dingen, die hatten nichts mit dem Abenteuer zu tun haben oder die machen dann halt mal so ein paar, haben so ein paar Phasen, wo sie so ihre Charaktere ausspielen, ja. Und dann an dem Abend war es halt echt so. Da waren die halt einfach dran. Nach zwei Stunden sind meine Notizen ausgegangen und dann habe ich halt zum Glück halt mich dran erinnern können, als ich das Abenteuer halt einmal komplett durchgelesen hatte, ja, worum es da halt eben so geht, aber da war ich halt mit den Notizen halt einfach äh, nicht so viel weiter mit den und dann habe ich es halt einfach improvisiert, ja, also mhm. ist dann auch gegangen, ja, aber es war halt echt schon so, so einmal so ein ganz so pst!
0: Ja? und dann
1: und dann mhm. ging es aber trotzdem, ja.
0: Das heißt, ja, du hattest das Abenteuer auch, äh, die, haben, die haben nicht nur, also die haben zum Ende deiner Notizen gespielt, nicht zum Ende des Abenteuers. Ne? Genau, so ja, okay, okay. genau,
1: richtig, ja, ja.
0: Und das passiert ja. Das ist ja auch schon ein paar Mal passiert, dass, dass wir eine Sitzung hatten und nach drei Stunden waren die mit dem Abenteuer eben durch und da habe ich natürlich das nächste auch nicht vorbereitet gehabt. Das ist ja gar nicht mhm. klar, das ist so ein Bruch, also so ein zweites Abenteueranfang nach der Beendigung des ersten mache ich eigentlich ungern. Aber das ist natürlich blöd, ja. Klar, kann auch passieren. Aber vor allen Dingen, wenn die sonst so viel äh, schwafeln, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. <lacht> ja. Kann, man einfach sagen, kann man einfach sagen, so, ja, ihr habt, äh, vor euch ist eine, wer hat das von euch nochmal geschrieben? Lars, warst du das? Irgendwer mit der Kurve links, rechts?
3: <lacht> das war ich, ja.
0: Das warst du, ne? Genau. Ich, ich brauche einfach nur zu sagen, vor euch ist eine Kurve. Ihr könnt können links oder rechts gehen. Spielt mal bitte fünf Stunden und ich gehe weg <lacht> und fertig. <lacht> Gibt es auch. Gibt es auch. Mhm. Mark, äh, nee, Lars, du bist, warst noch nicht dran mit deiner ja. Epic also. Fail.
3: Du bist ja jetzt gerade im extremen Beispiel eingestiegen. Das habe ich nicht im Angebot. Also so Kleinigkeiten kommen da durchaus immer mal mal wieder vor. Oder dass dann NSCs auf einmal eine andere Rolle spielen, als ich gedacht hätte. Also ich weiß zum Beispiel noch einmal, da war ein Söldner-NSC, der hätte da ganz hilfreich sein können. Und ich dachte, weil die jetzt da mit dem gleichen Wagenzug unterwegs sind, da gibt sich die Gelegenheit, die lernen sich ein bisschen kennen und anfreunden. Äh, aber eine Sache, mit der ich nicht gerechnet hatte, der war ein bisschen abergläubisch und deswegen mochte er dem, äh, als er zuerst angesprochen wurde von dem Magus der Gruppe, äh, wollte er dem, wollte er nicht so gerne mit dem reden und hat ihm auch nicht seinen Namen verraten. Das war einfach nur, weil der Söldner abergläubisch war. Aber der Magus der Gruppe fand das total merkwürdig und das hat sich dann so gesteigert, dass das nachher ein Gegner der Gruppe war. Solche, das hätte ich nicht gedacht, dass einfach nur, dass der, das, der ein bisschen, aber glaube ich, glaub ich, dargestellt wird, ähm, dass dadurch dann der Magus ähm, ganz misstrauisch wird und daraus nachher eine Feindschaft entsteht. Ja? Ähm, so, solche Sachen sind sind vorgekommen äh, durchaus, aber nicht wie bei dir wurde dann das Chemireich, das inzwischen übrigens ein bisschen besser beschrieben ist als früher. Bestimmt sind das deine Sachen, die da eingeflossen sind. Ähm, <lacht>
0: Könnte sein. dass man
3: das da ganz neu entwickeln möchte. An der Stelle vielleicht noch eine kleine Buchempfehlung. Play Unsafe von Graham Walmsley ist ein relativ dünnes Büchlein mit ähm, einem etwas eigenwilligen Layout, aber ähm, durchaus lesenswert. Das ist tatsächlich ein sozusagen ein bisschen Rollenspieltheorie, wo er genau sowas sagt. Leute, bereitet das nicht zu detailliert vor. Geht mal dahin, spielt mit den Leuten, nehmt das auf, was die sagen. Ähm, improvisiert mal ein bisschen so und da. Das ist ganz interessant. Also play unsafe. Das kann man auch mal einen Blick riskieren.
0: Als Schlusswort da draußen. Äh, ihr könntet euch darauf jetzt nicht vorbereiten, deswegen erwische ich euch kalt. Du, du. Ähm, oh, oh. Äh, es muss nicht das Beste sein, aber wenn jetzt da draußen jemand sagt, das hat mich überzeugt, obwohl ich dir zugehört habe, möchte ich trotzdem Meister oder Spielleiter werden. <lacht> <lacht> ähm, welche äh, empfiehlt mal ein gutes Einstiegsabenteuer. Ich sage direkt, ich empfehle der Schwarze Turm. Super Einstiegsabenteuer, klassischer hat Ist alles drin, was DSA 3 und früher meiner Meinung nach zu bieten hat und gut macht. Ist gut zu leiten in ein, zwei Spielerabenden. Atmosphärisch, auch lustig und äh, ja, das ist meine Empfehlung da draußen. Wenn ihr anfangen wollt, spielt der Schwarze Turm. Ist in der DSA 3 Basisbox drin, aber ja, ist auch anders zu besorgen über PDFs und so weiter. Also alles zu finden. Also nicht illegal natürlich, aber ich meine, ihr müsst das nicht die Box auf Ebay kaufen oder so. Das meine ich. So, was ist mit euch? Habt ihr da einen Tipp? Ein Einstiegsabenteuer, das gut funktioniert?
3: Im Band des Eichenkönigs. Das habe ich sehr gemocht. Okay. Ich bin eigentlich auch äh, da
1: bei dir mit dem ähm, Turm. Das ist so, also es ist einfach wirklich so nett ähm, geschrieben. Nicht so, nicht so schwierig, nicht zu so lang. Ähm, so ein bisschen warm werden mit der Welt. Also das also ich fand das eigentlich damals, wir haben ja auch so angefangen, also das war für uns wirklich so genau das, wo, was uns dann auch so gepackt hat, dieses Abenteuer. Ja. Ich
2: werfe mal Nuri nice Ring aus der äh, Anthologie zur Havena Regionalspielhilfe ins, äh, ins Rennen. Ich finde das genial, weil das schön, schön seicht einsteigt, weil man äh, sich ganz, ganz entspannt äh, äh, als äh, Spielleitung da heranschauen kann, wie funktioniert was, wie reagieren die äh, Spielenden auf welche Informationen. Äh, Es ist sehr, sehr einfach und es steigt erst wirklich stetig an und man kann am Ende sogar richtig schön ein Dilemma schaffen.
0: Ja, das wären unsere, unsere Empfehlungen für ein Einstiegsabenteuer und ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Tipp mitgenommen. Ich kann nur sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, euch zu schwafeln, sage ich jetzt mal, weil wir sind komplett über die Zeit geschossen. Die von euch, die schon im Bett sein müssten, also da draußen und von euch dreien, seht es uns nach, aber es ist halt immer so schön spannend mit euch. Ich könnte die ganze Nacht weiter mit euch quasseln. Aber an dieser Stelle müssen wir leider mal einen Katz machen und ich möchte mich bei euch bedanken, Daniel, Magnus, Lars und vor allem bei euch, die zugehört haben und ich lasse die anderen 30 jetzt auch gleich verabschieden. Ich sag schon mal Tschüss. Im letzten Monat, äh, Entschuldigung, im letzten Oktober, Sonntag hören wir uns wieder. Bis dahin danke fürs Zuhören und wie immer gilt natürlich, wenn ihr Fragen an uns habt, das habt ihr ja schon gemacht, kontaktiert uns einfach bei Instagram oder Twitter oder wie auch immer und äh, schreibt eine Mail. Ihr könnt uns erreichen bei depesche.schwafelhelden.de. Wundert euch nicht, dass die Domain ist von meinem eigentlichen Podcast, nicht meinem eigentlichen, aber meinem Let's Play Podcast. Und deswegen ist das die Adresse, wo ihr auch uns erreicht, oder Daniel, Magnus und Lars. So, genug geschwafel von mir. Ich bin Meister Henny, danke fürs Zuhören und jetzt könnt ihr euch verabschieden und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
1: Ja, Facts sei mit euch. Bis zum nächsten Mal.
3: Die zwölf mit euch und lasst euch nichts erzählen. Die G7 sind Mist.
0: Moment, wir verlängern an dieser Stelle den Podcast um fünf Stunden. Das erfordert eine dortige Diskussion. Genau. In Ordnung. Ich muss ganz
2: sagen. Äh, ja, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Es gibt jetzt kein nächstes Mal mehr. Kein Spaß. <lacht> so, die Abstände. Awesome. So, jetzt aber. Konnte los. Ich sag, tschüss
2: mit Öl, Macht's gut. Viel Spaß. Und äh, genießt Aventurien.
3: Horscher Revorum.
0: Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hatte es ja schon während der Folge gesagt, Meister noch nochmal hier mit dem Schlusswort. Kontaktiert uns Facebook, Twitter, Instagram. Ihr findet uns unter den Schwafelhelden. Das ist der, ich hätte fast gesagt Deckname, nein, aber das ist der Überbegriff für unsere Podcasts, wo die Meistergespräche ein kleiner, aber feiner Teil davon sind. Nächste Woche geht es auch weiter mit dem eigentlichen Abenteuer, nämlich wir sind mitten im Wald ohne Wiederkehr mit den Schwafelhelden. Aber für die, die die Meistergespräche unglaublich spannend finden und wissen wollen, wie es weitergeht, ja, es geht weiter natürlich im Letzten Sonntag im Oktober, so wie jeden letzten Sonntag, der darauf folgen mag. Ihr habt es schon gemerkt, das Thema der Abenteuer- und Kampagnenvorbereitung ist unerschöpflich. Und jetzt, wo ich aber in die Notizen schaue und nach einem Nachgespräch mit meinen Kumpanen hier im Meistergespräche-Podcast, haben wir uns entschlossen, daraus natürlich noch einen zweiten Teil zu schustern. Das heißt, für alle die, die noch Fragen haben, die euch auf den Nägeln brennen, die hier unbeantwortet sind, zum Beispiel auch Fragen spezifisch für Kampagnen, keine Sorge, es folgt irgendwann in ferner Ferner Zukunft in einer Galaxie, sehr nah hier um die Ecke bei der Post, eine zweite Folge der Meistergespräche zum Thema Abenteuervorbereitung. Bis dahin verbleibe ich als Meister Henny euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspieler und freue mich darauf, euch nächste Woche und die Wochen darauf wieder am Ohr zu haben. Meine Katze miaut, das bedeutet, es ist Zeit zu essen. Und zwar für mich. <lacht>